0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус», выпуск номер 17. С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русско полушария Павел. Поехали! Привет и всем! Добро пожаловать, Павел! здорово, Роман! Здорово, здорово. Новый бонус! Как делюги у тебя?
1: Как? Чего интересного? Жил-здоров! Как там говорится-то? Расту большой, не подавлюсь лапшой какое-то выражение, не помню.
0: Это тоже сойдет, не давись ничем. Я вот перед записью чуть не подавился сэндвичем Subway дневной давности, как-то он не очень хорошо зашел мне после того, как он полежал в холодильнике ночь, но тем не еще
1: не усвоил урок, что пицца сэндвич, нет, пицца норм, сэндвичи и бургеры на следующий день уже становятся несъедобными. Как-то раз на раз не приходится, но вот сегодня как-то он... Вчера
0: был хорош, а сегодня уже вторая половинка не так хороша. Так что лучше не брать футлонг по
1: скидке. Лучше брать все-таки половинку и есть сразу. Признак признак какой-то хорошей еды, если она выживает на следующий день, и все очень вкусно, значит, нормальная да. А если как что-то уже начинает с ней не то происходить, значит, наверное, что-то что не так с ней изначально.
0: Ладно, главное, что мы сытые, готовые к записи. Еще раз... Всем добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин Бонус», наше тематическое дополнение к нашему новостному подкасту. И на этом подкасте сегодня мы обсуждаем, как обычно, разные темы, ностальгируем, глубоко ныряем в нашу любимую индустрию, наше любимое хобби. Поэтому сегодня мы выбрали тему, так как последние несколько выпусков у нас были посвящены каким-то глубоким копаниям в индустрию. там Мы анализировали студии Sony, анализировали студии Microsoft, разбирали наши впечатления и мысли по поводу полгода с Next NextGen'ом. До этого там еще были войны поколений и все такое. То есть сегодня мы просто делали, решили сделать тему такую фановую, чиллаутовую, -чил просто поделиться своими, да -да -да, поделиться своими ностальгическими воспоминаниями, ничего не анализируем, ничего не копаем. Просто, короче, и пытаемся поделиться своими мыслями и погадать друг у друга наши выборы. А что это за тема, Павел? Ну-ка, объяви всем, какую тему сегодня выбрали.
1: Лучшие эксклюзивы PlayStation – личный, выбор. <laughs> личный Причем... выбор. Личный выбор. Наш личный топ. Uh, да, больше вот ничего.
0: Такая тема – лучшие эксклюзивы. Но для себя мы усложнили вообще эту штуку, на самом деле. Мы решили выбрать игры, а, во-первых, распределить их по, поколени по поколениям консолей PlayStation. То есть у нас сегодня список будут PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4... PlayStation VR. Ну и в конце, я думаю, можно можно добавить немножко по PlayStation 5, но там уже это все понятно, я думаю, там особо не надо разглагольствовать. Но вот для каждой консоли PlayStation, включая VR, V2 и PSP, мы сегодня каждый из нас выберет по любимому эксклюзиву, который доступен только на консолях PlayStation. То есть у нас это вот главное наш критерий, что эта игра она должна быть, она не должна быть доступна только на одной этой консоли. Но, но никуда за пределы PlayStation она в своем таком изначальном виде выходить не имела права. Поэтому за PlayStation за пределы ПК, за пределы эмуляции на ПК. Ну no, Нет, эмуляции на ПК, туда мы не лезем, это болото. <туда> это, это, эмуляции в, в инфосфере нашего подкаста не существует, это какое-то страшное, <туда> темное, темное дело, чернокнижное, поэтому эмуляцию мы откидываем сразу, а главное, чтобы игры не были доступны где-то кроме консолей PlayStation, то есть если игра вышла, грубо говоря, например, Final Fantasy 7, которая вышла везде, хотя она зарекомендовалась лучше всего на PlayStation 1, нам ее выбирать нельзя. Но если игра вышла на PlayStation 1, а потом ее ремастерили или выпускали на PlayStation говоря, 3 или 4, это все подходит. Но она, естественно, мы ее выбираем, где она вышла в, первый, а, в первую очередь. То есть PlayStation 1, если она изначально появилась там. Так что вот такие у нас критерии. И перед каждым, грубо говоря, выбором, перед тем, как мы будем делиться нашими выборами, да, то мы попытаемся угадать. То есть я пытаюсь угадать, что выбрал Павел для этого поколения. Что... Павел пытается угадать, что... что убрал я. Поэтому вот такой у нас план на сегодня. Думаем, будем фаново, будет... Э -э пчелово, ничего, ничего особо напрягаться не будем, будем делиться просто впечатлениями, всякими старенькими играми и все такое. Так что предлагаю даже стартовать, долго нам не усолить mm -hmm. и переходить, так говорят, к поколению PlayStation 1, то есть первая консоль от Sony, с чего все, в принципе, началось у многих, у меня отлично точно, у Павла немножко попозже, но у меня началось знакомство с консолями Sony красных PlayStation 1. И... Так что вот сейчас мы поделимся теми играми, которые для нас самые-самые любимые, эксклюзивные игры PlayStation 1. А, так, давай будем начинать по традиции, так как я веду и все говорю, тоже давай будем начинать с, с твоего выбора, Павел. Я пытаюсь угадать, подожди, 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 не говори, не спеши, давай, я пытаюсь угадать, что ты мог выбрать. Так, по анализу. Ну вот я знаю, что ты PlayStation 1 лично как бы у тебя ее не было, ты как бы с ней так не, не, не готов. И перед записью я так немножко сказал, что тебе сказал, что типа не парься там, что если что-то не играл, то есть по принципу, что если какие-то игры тебя всегда интересовали, всегда хотел э, поиграть или э, что-то, что тебе лично просто было интересно и наслышан. Так что вот я думаю, как то руководствовался больше таким принципом. Поэтому я тут
1: думаю, что может быть для PlayStation 1 ты выбрал первый Silent Hill. Ха, не, я думал на него на самом деле. PlayStation 1 это вообще такая консоль, легендарная консоль, которая по большей части, да, обошла меня стороной. Mm
0: -hmm.
1: Но в э, такие самые большие игры я играл, и причем, но, но играл, к сожалению, по большей части э, на уже позже, на каких-то там переизданиях на других консолях PlayStation. Например, тот же, я вот думал, mm -hmm. Symphony в the Night взять. Но Symphony of The Night он э, начинал PlayStation, но потом пришел там намного другое, есть, поэтому, бокс, блин, есть. Поэтому... с Поэтому да, да, да. Однако смотри, однако вышло же костлевание Requiem, где Symphony of the Night и Ronda of Blood, которая вышла только на PlayStation. То есть, насколько плотно вообще Symphony of the Night связана с PlayStation, мне кажется, это хорошая иллюстрация. Но сама игра, сама игра не считается, да, эксклюзивом, к сожалению. Да, поэтому я думал-думал-думал, хотел взять игру, которая скорее всего будет у тебя, поэтому подумал, что нет, не хочу ее и взял то, то что э, мне, наверное, так сильно сместило у меня грань понимания, какие могут быть игры, это Tekken 3, это первый 3 файтинг, в который я играл. Yeah. Ой, причем мне очень, мне очень повезло, что это был именно Теккен, именно третья часть, потому что mm -hmm. до третьей части я видел первые две где-то по ТВ, в журналах видел какие-то отдельные вот эти вот, где у них из, там, из пяти коробочек состоит лицо, но лично я уже добрался до третьей, и причем прекрасно помню, как как раз сидели у Одноклассника с PlayStation 1, и после этого я ее уже играл на эмуляторе на ПК, и... PlayStation 1 вообще, по-моему, это вершина такая, нашей эпохи э, игр с заставками, то есть где ты там играешь в да. RPG, да. RPG и в ожидании, когда тебе наконец-то да -да 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 покажут заставочку. То есть
0: ты играешь ради заставки, то есть заставка вот, это вот, как ну, награда это за
1: твои усилия. Это, да, это закончилось с, с PlayStation 1, да. Началось и это закончилось Uh, ну, начинались, ну, такие прямо заставки-заставки, да, но до этого мы всякие получали картинки в играх, а тут прямо mm -hmm. получали, там, какой-нибудь вот, кослеванию заканчиваешь и видишь, как там замок рушится вдалеке. Ну, здесь ты получал прямо, прямо мультик, и ты сидел, прямо ждал 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 да, играл в него. Mm -hmm. um, а на PlayStation 2 уже так все как-то стало, там уже, там уже графика на разогналась настолько, на что можно было ее использовать как, в ну, плане, для демонстрации уже сюжета тот же, да, Metal Gear 2. Uh -huh. um, и поэтому Tekken 3 для меня в первую очередь, это, это, это потому что первое, что ты видишь, это крутая начальная заставка, ради это которой была, не, не грех это было пере, и, и перезапустить игру, причем это посмотрел, вот так отлично, сброс, нажимаешь, смотришь ее еще раз. Да, да. Uh, по, по, плюс я, помню,
0: этому, я помню, как ну, я у, у своего друга, которого PlayStation появилась первее, чем у меня, я как раз-таки, мы приходили к нему, играли в Taken 3, я помню, как я перед тем, как уходить к себе домой, я его просил там, блин, ну давай включи еще раз заставку. На дорожку. Стою там уже, стою, да-да-да, именно на дорожку, включи еще заставку Такичи.
1: Еще правильную музыку, uh -huh. поэтому, поэтому да. И после этой заставки еще были финальные заставки, если ты проходишь аркадный режим за персонажа, поэтому ты их хотел, хотел пройти за всех, даже если на самом изи, но пройти за всех, чтобы посмотреть, как у них заканчиваются их истории и посмотреть их мультики. После этого уже были там крутые по дизайну, действительно разные по геймплею персонажи, что было, кстати, очень круто. После годов, проведенных Mortal Kombat, и где геймплейные персонажи отличались только суперударами, ударами остальное да, все да, было да. одинаковое. Да, музыка максимально убойная, которая подходила прямо вот под... Именно под нее хотелось там махать руками, ногами, кулаками, и которая... Музыка, пожалуй, одна из... Если вообще взять жанры и важность музыки в этих жанрах, то, мне кажется, файтинги — это где-то реально топ-3, где музыка крайне важна. Потому mm -hmm. что там нужно правильный настрой, правильный, правильный Uh, как называется На... ну, Настроение, да Ну, драйв, да, и... мочиловые. Вот... Во Но, к сожалению, Mortal Kombat Опять же, до сих пор не понял Это не, не, как-то не открыл для себя Эту истину Потому что и в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом Которую я, по крайней мере, помню и свежи памяти Музыка просто Ну, вот, никакая И никак не тянет геймплей Что очень-очень жалко Так что вот так ну-ка, ты знаешь, кстати,
0: первоначальный вопрос тебе, Первоначальное название Текена. Как он назывался до того, как он назывался Текен? Uh, Iron Free Storm, что? Еще до этого, то есть его -то, uh, прототипное его название. Текич. Виртуал файтер назывался. <laughs> Нет, он назывался, он, он должен был называться Rave War. Не не знаю. Только, <laughs> такое, я думаю, название не особо продало бы мне кажется. Текен yeah. звучит как-то лаконично и круче. Uh, блин, Текен, да, я, кстати. Ну, я не особо игрок в, в, в игре жанра файтинг, поэтому как-то он у меня даже в моем выборе вообще не всплывал, я его даже не э, вспоминал, но, блин, Tekken, да, я помню, когда я впервые офигел, когда поиграл там за Эдди Гордо, который Капоэйра, uh -huh. там просто о, вау, нифига себе, тут нажимаешь все, блин, как-то кнопки все друг друга всливаются, я вроде нифига играть да, да, не да. умею, а выглядит на экране все офигенско, то же самое. А там, уже все,
1: А уже все пляшешь, уже танцы, танц, уже музыка. Хуаранг, то же самое с ногами Ногач и херачил там... Э, <от creators> круто, что они все разные, реально, да, есть, есть, есть боксеры, есть чисто ногачи, есть вообще танцор, и они все-все-все все, все разные. Есть рестлер. Вот, во-во-во. Есть традиционное кунг-фу, -кунг да. блин, вообще очень-очень круто. В плане military. разнообразия, и при этом всем интересные персонажи, то есть на них приятно смотреть, за них интересно играть, блин, это очень было круто. Это точно. Tekken 3, окей, ясно. Так, ну что, у тебя, я думаю, очень простой выбор. Я ставлю просто... Я ставлю все на Metal Gear 1. Как может быть Metal Gear 1, если он вышел на Windows? Так, но мы пока оставляем. То есть мы... Или ты хочешь убрать ПК из... Нет, пока убран. пока точно
0: убран. Убрано все, кроме консоли PlayStation. Так, так, так Так что пока, тогда, буду, тогда, пока тогда. я буду рассказывать про свою игру, ты там, если у тебя какие-то дальше идут, идут моменты, где там что-то пролетело. ПК убран, Windows убран, поэтому Metal Gear Solid 1 моя самая любимая игра, mm. вообще
1: ever, она, к сожалению, вылетела. Ну, вообще, две самые крутые игры на PlayStation 1 по мне это Symphony of The Night и Metal Gear 1. Вот так, вот, если, если куда-то едешь, и на, ви, и, и, на виту, и на виту, да, Виту берешь с собой, потому что Вита сейчас единственный легальный способ поиграть. Uh, то я все время ставлю, например, одну из них, uh, блин, <смех> Silent а, Hill 1.
0: Не Эх, Silent не Hill я... ну, вот это хороший да, тоже вариант, потому что Silent Hill 1 нигде не выходил, и для него у него выходила только версия для Game Boy Advance, какая-то там своя, а... короче, адаптированная версия, которая даже не считается А больше. Да, Silent Hill 1 никуда больше не залетел. Но нет, мой выбор на PlayStation 1 — это Xeno Gears. А, Моя самая да, да, да. любимая японская RPG, которая даже если бы я мог выбрать Final Fantasy 7 или там, Final Fantasy 8, uh -huh. я бы все равно выбрал Gears, потому что я считаю, что это самое, ну, для меня это точно самая крутая японская RPG, в которую я когда-либо играл. И, Ты имеешь в виду момент... Xenogears, правильно? Xenogears, естественно. <смех> Игра 98 -го года от... Небезвестной, но сейчас уже почившей компании Square Soft, которая, да, как мы все знаем, сейчас превратилась в Square Enix. И что самое забавное, что Xinu Gears она разрабатывалась как изначально как идея, вариант для Final Fantasy VII. Но потом ее посчитали слишком какой-то серьезной, слишком тяжеловесной, там всякие философские идеи, ее откинули от этого и делали просто отдельную игру. И да, это чем она меня поразила, тем, что там, ну, во-первых, там просто отличный микс боевых роботов, вот этих классических анимешных боевых роботов, плюс а, бои просто персонажами, человечками. То есть там две боевых системы. Одна боевая система, когда сражаешься на роботах, другая mm -hmm. боевая система, когда сражаешься просто персонажами в рукопашку. Все это подается в анимешном стиле с очень красивой, то есть спрайты на фоне трехмерных задников. То есть mm -hmm. Анимешный mm -hmm. спрайт, и ты можешь... То, то есть все и...
1: персонажи, они изначально двухмерные? Да, то и персонажи и... все
0: двухмерные, да. Спрайты, а все задники и мир, они все время трехмерные. И камеру, mm -hmm. ты, камеру ты можешь ворочать по круговой, как, как хочешь. И, то есть это все очень приятно выглядит. Естественно, со скидкой на пикселизацию времен PlayStation 1, но тогда никто об этом никто не, не возникал. И все это с, ä, приправлено офигенским сюжетом. То есть, с, то есть это сюжет уровня вот, аниме там Neon Genesis Евангелион, Ева, Eva, да. То есть вот эти философские штуки там совершенно... То есть я офиг, офигевал в то время, что, блин, нифига себе, игра тут мне что-то говорит про бога, какое-то а, восстание людей против мощи богов, за то, что боги там играют жизнями людей. Я такой, ну, я просто да, офигел. Там отсылки на Ницше, отсылки на каких-то философов настоящих, плюс всякие постельные сцены в, блин, японской RPG на PlayStation 1 с какими-то спрайтовыми персонажами анимешными, а там, блин, постельные сцены. Я просто mm -hmm. офигел, как бы что как такое вообще может быть. Тогда она просто взорвала мозги. Она длинная, она продолжительная, она с офигенским саундтреком. Вот реально взрослая RPG, в меру сложная, но без переборов, в меру с интересными системами, но, опять же, без переборов и все прямо с, от, с отличной такой мрачной атмосферой. Там есть, там есть в принципе, и стандартные классические RPG-шные, японские RPG-шные деревни, там деревни леса с приятной музыкой, но там есть и такие достаточно киберпанковские, стимпанковские мрачные города а-ля Мидгар. И там длинное, длинное приключение на два диска, которых даже им не хватило бюджета, чтобы доделать, потому что поэтому там второй диск игры, там очень много было вырезано, потому что их просто не хватило, не хватило денег доделать игру, какой она должна была быть. Но это, тем не менее нисколько не портит впечатление о ней. И вот это моя самая любимая вообще JRPG. И дальше эту серию стали продолжать. Все сейчас, я думаю, даже знают, что она сейчас все еще жива, эта серия. Но она жива только не продолжениями именно Зина Gears, а просто человек, который вот ответственный за создатель этой серии. Он пошел дальше работать, стал сотрудничать сначала на PlayStation 2. Он сделал серию Зино Saga. Это такое духовное продолжение Xeno Gears. Но это разные серии. А затем из Зиносага вылилась эксклюзивная для консолей Nintendo серия Xenoblade Chronicles, которая сейчас... Же это ван... то, 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 что сейчас на Switch выходит? Да-да-да, то, что, то, что выходило uh -huh. на Wii Xenoblade Chronicles, потом на Wii U выходил Xenoblade Chronicles X, и сейчас на, на Switch уже был Xenoblade Chronicles 2.
1: Это все... Какие-то вот... ремастеры, что-то такое нет, нет нет
0: Нет-нет-нет, это... Нет, не, э, ремастеров... Там, ну, там заигрывали никита какие-то переносы, но... Такого ничего. Именно Xenogears, самая первоначальная игра этой серии, она никуда больше не, не двинулась, кроме PlayStation 1. Ее сейчас можно только поиграть по обратной совместимости на PlayStation 3 или на Vita, купив mm -hmm. а, в, в магазине да, версию PlayStation Classic. А вот, и поэтому все, что сейчас, если кто знает на свече Blade Chronicles, это все растет вот из Xenogears. Хотя, конечно, игра уже потеряла немножко своего вот этой... Э, вот этой сказать, взрослости, которая была в начале. Но, тем не менее, серия жива, и это классно. Так что вот, мой
1: выбор PlayStation 1 Xeno Gears. Окей, mm -hmm. okay. добрый. Ты а причем, причем, если э, задуматься, то можно было бы тогда, я помню, потому что ты о нем достаточно часто говорил, и во время PlayStation 2 эры постоянно на него где-то mm -hmm. там лежал там диск, я помню, на почетном месте. Да, да так что да, окей, да. окей. Так, окей,
0: PlayStation 1. Переходим mm -hmm. э, на PlayStation 2. Mm -hmm. Так, на PlayStation 2 надо мне поправиться. Здесь уже, здесь уже сложнее. На самом деле, с чем, чем дальше мы идем в консоли по консолям, на да, PlayStation, тем, на, на самом деле, становится, как ты считаешь, легче или сложнее тебе было выбирать?
1: По-разному, по-разному. Вот я э, до PlayStation 4 у меня мысль была, что это все еще не воспринимается как, как что-то прошлое, на самом деле, э, видимо, потому что она у меня стоит, а PlayStation 5 еще нет. Но mm -hmm. она слишком как-то еще свежа, она прямо и очень безболезненный переход с PlayStation 4 на PlayStation 5. Все, 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 все что было, ты берешь с собой, и это круто, и, нет, и поэтому нет такого прямо ощущения, что все, bye бай PlayStation 4, все, больше никогда не увидимся, потому что с PlayStation 3 было именно так, что так все PlayStation 3 закончили. И да, и тут по-разному на самом деле. У меня PlayStation 2 для меня самый простой вообще выбор, из всех, я там не думал вообще так, времени. Подожди, сколько... подожди. Сейчас
0: да, по... даже
1: так. Что-то мне, мне сложно, я не могу да, да, да. прямо пальцем тыкнуть. Что интересно, ты
0: мог выбрать? PlayStation 2. Mm -hmm. хм. Ну, допустим, скажу я, что. Блин, я вот некоторые игры, конечно, не помню. Они выходили, где они еще, но допустим, выберу. Хм. Блин. Джек и Декстер.
1: Я, я, я играл в... Подожди, это же Naughty Dog, Naughty и Dog. я и начал с Naughty Dog знакомство только с первого Uncharted, поэтому это все что, все, что было до, оно все было до меня. Не, у меня на самом деле все просто, у меня это Shadow of the Colossus, моя топ-игра в принципе. А, тут ты, блин, чё,
0: я же тебе даже про нее, даже перед записью подкаста про нее тебе говорил,
1: поэтому я даже подумал, это... Странно, что мозг, у тебя мы... не всплыла. Или она всплыла, а ты как раз ее в сторону и искал дальше. Затесалась. Shadow the Colossus — это вообще игра с минимумом заставок, диалогов, какого-то вообще повествования. Вот то, что мы сейчас привыкли видеть, когда повествование идет за счет обстановки, за счет игрового мира, а не за счет каких-то рассказов. И вот тут у нас так, вот тут у нас так. Uh, то, вот, мне кажется, это одна из ранних игр, которые делали так, мне кажется, это как раз-таки Shadow of the Colossus. Это вот атмосфера упадка, что, что постоянное ощущение, что ты делаешь что-то не так, но не можешь остановиться так, как у тебя есть своя цель, которую нужно делать. Но mm. гейм геймплей, уникальный геймплей, который, который отсюда растаскали, кстати, много кто из тех, кто вот пришел к мне в голову. Это были Castlevania uh, Lords of Shadow первое. Где они как раз таки взяли большого босса, по которому нужно было ползать, ползать,
0: ползать. даже помню, кстати,
1: все вспоминали, что типа О, там. Вот, 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 Отсылки что? к Shadow of Colossus, да. Но, но сделано так довольно топорно было. То есть ты проходишь этого босса, и все, и больше этого не, не возвращается, никаких таких больших больших боссов, больших механик с большими боссами. А из нового это Legend of Zelda, который последний Breath of the Wild. Mm -hmm. И там mm -hmm. очень много тоже идей и наработок. Но там, конечно, в разы успешнее чем э, в Кослевании, но все равно никто почему-то так вот и не смог сделать лучше именно вот качество, вот ощущение, э, что ты находишься на, на, на каком-то огромном звере или каком-то огромном существе, и с которым нужно справляться. Никто вот, вот до сих пор, сколько, 2004 ира, по-моему, да, года, mm -hmm. и за прошедшие годы никто, никто, никто не мог сделать, не смог сделать. Хотя бы идея, по-моему, вообще топовая, то есть даже если не фокусироваться как на вот гей, не фокусировать геймплей только на убийстве больших, больших монстров, а просто использовать его как для чего-то еще. Но никто не сделал. Лучше оригинала играется только ремейк на PlayStation 4, который лучше и выглядит, который выглядит так, как ты его помнишь, если ты играл на PlayStation 2 и mm -hmm. больше не, не возвращался. Mm -hmm. Потому что там уже все отлажено. Эти же ребята делали ремастер uh, Shadow of the Colossus на PlayStation 3. Поэтому они не первый раз там его разбирают, собирают. Поэтому очень рекомендую Shadow of the Colossus, одна из тех игр, которую, в которой минимум было изменений в ремастере, кроме визуальной. То есть играется она абсолютно так же, только выглядит, как игра с PlayStation 4. Да, очень рекомендую, ст... очень классно. Возвращаться к оригиналу уже смысла нет, если есть такой крутой ремастер. да, студия Bluepoint, они тем славятся, что они знают, как сделать ремастер,
0: ничего не поломав, ничего не изменив, сохранив именно ядро, до да, игры.
1: Таким, вот, очень важно. важно. они они, да, очень важно. они Круто, что они сохраняют то, что то есть э, они как-то знают, у них есть хорошее чутье на то, что нужно сохранить, а что нужно поменять. То есть э, посмотришь на другие ремастеры, они что-то, что-то меняется достаточно вроде сильно, но то, что нужно, оно то, что ты вроде как любил и помнишь, оно остается. И это, мне кажется, самое главное при мастере Да, да. То, что
0: подход в свое время, когда вот я в него тоже играл, я помню, что классно, что на самом деле там, по сути дела, это набор, да, из 16 боссов, но каждый этот босс... 16, да, я правильно вспомнил? Угу. 16 колоссов. А, а, Плюс-минус. Плюс-минус. <плюс -минус> <плюс -минус> <плюс -минус> но каждый из них, это, по сути дела, битва с боссом, но на самом деле это, по сути дела, пазл. Тебе mm -hmm. просто надо решить головоломку. То есть, когда ты ее решил да. один раз, то второй раз, когда ты играешь, это все намного быстрее будет проходиться, потому что уже знаешь, да, да, если да. ты помнишь. Это, это интересный подход. Очень клево как бы задумал, что надо каждому боссу подобрать, о, каждому колоссу подобрать свои, э, свои решения, так сказать, проблемы. Да, да. блин. Это точно, блин. Это я должен был это угадать. Странно, что у меня голова запарила, что-то за переклинило у меня в мозгу. Я забыл, что, блин, шедовот the Colossus, конечно же, Павел. Что же можно выбрать, Павел? PlayStation 2. Mm -hmm. Если Это одна
1: из твоих любимых игр вообще. Да, и причем я то есть я каждый раз, когда я к ней возвращаюсь, она все равно, она всегда напоминает мне, почему она, почему она все еще остается в топе моем личном. Так, okay. ну что, твой, давай, твой... давай, мой стреляй. Блин, Блин вот тебя... тут сложно будет тебе, тебе тут будет сложно, потому что сложно, сложно. Очень много игр выходило, крутых игр выходило. Э Сложность этого именно выбора вообще вот по всему сегодняшнему выпуску, что нужно выбирать было, да, игры, которые только на PlayStation, хотя mm -hmm, mm -hmm. Много, много, много крутых игр, которые реально ассоциируются с консолью. Да, Оказывается, они ушли куда-то либо, да, либо, либо после, либо одновременно ушли, но, но почему-то на PlayStation они были, видимо, более популярны как консоль, и поэтому связано с этим. Да. Поэтому...
0: Ну okay. да. Mm. Я скажу... Но, на самом
1: деле знаковая, знаковая серия,
0: знаковая. но у она, нас но она серия стала мультиплатформенной позже, но вот на этом моменте она еще была эксклюзивная серия для PlayStation.
1: Я скажу Twisted Metal какой-нибудь.
0: О. Uh. Так, подожди, PlayStation 2 это да, Twisted, Twisted Metal Black. Ты,
1: а, ну ты, ну как бы это
0: эксклюзив. Если Twisted Metal, ты выбираешь э, поколение PlayStation 2, то это Twisted Metal Black.
1: Я помню, я помню у тебя были о нем хорошие воспоминания. Ну, на
0: самом деле, Twisted Metal Black, да, неплохой. Не, не, не второй, мой самый любимый второй, который можно было бы, кстати, легко выбрать тоже да, для PlayStation 1. Но нет, нет, не Twisted Metal. Ну, кстати, нормальный вариант. Эксклюзивная серия. На тот момент еще не попортилась. Так совсем уж. Ну, точнее, как? нет. Точнее, она вернулась. Она попортилась во время PlayStation 1, когда третья и четвертая части вообще были трешовые. Затем она, Twisted Metal Black, ее вернул. Как бы вернул к мрачности, к серьезности и а, такой правильной сути. Но нет, нет, мой выбор PlayStation 2 – это игра Ace Combat 5.
1: О, oh, ничего себе. Не, я бы никогда даже не посмотрел. Окей. Okay. Ace Combat 5, который был перевыпущен с Ace Combat 7. да да, да. сейчас я расскажу, он. это все сработало. Okay, okay. Да, это вот.
0: Ace Combat, то есть это что это за серия? Это, естественно, серия авиасимуляторов. Ну, нельзя их так сказать, что это прямо симуляторы симуляторы. Это, скорее всего, аркадный да? Серия аркадных авиасимуляторов. А моя любимая Ну Полу-полу, тут как бы не совсем леталка, прям уж леталка, это слишком как-то просто. Тут все-таки есть свои фишки, но она такая, аркадная аркадные авиасимуляторы. А, так же, как Need for Speed, это гоночный симулятор. Вот это, грубо говоря, Need for Speed от Avioneed for Speed, Моя вообще любовь к авиасимуляторам, к полету на самолетах родилась в, если кто не слушал наш выпуск про русские игры, это во времена MS-DOS в 90-е с игрой Су-27 Flanker привет ms mm -hmm. а, но Ace Combat 5, я играл и до этого, я играл Ace Combat 1, Ace Combat 2, Ace Combat 3, Ace Combat 4, все в них играл, и они все шли по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей в этой серии, и пик серии зашел как раз-таки для меня на пятую часть. И в чем там фишка? Это в том, что там совмещается аркадный авиасимулятор, то есть ты летаешь на, на самолете, на настоящем самолете, F-16, там, Су, и все такое, но это все приправлено достаточно... С сумасшедшим анимешным японским сюжетом. То есть это, это авиасимулятор, у которого есть сюжет, у которого есть заставки, mm -hmm. у которого есть
1: персонажи, у которого есть какая-то предыстория, там события. Но такое. в то время это было очень необычно. Это как, это как э, один из тех жанров, где ты играешь ради геймплея, и никак не, не из-за из сюжета, как тот mm -hmm. же файтинг. вот, -вот. И... Тут... Mm -hmm. А японский
0: это студия, значит, разработчик, так и называется Project Aces которые так, только работают над этими играми, но она mm -hmm. принадлежит компании Namco. И вот они как раз-таки сделали ставку на а, сюжет в авиасимуляторе. И что это дает, это то, что и как раз вот в пятой части как-то сплав сюжета, персонажей и развития его с миссиями, разнообразием миссий и как они вообще строятся, он, по-моему, самый вот лучший. Там, как бы, там во-первых, сюжет подается тебе не только в заставках, как раньше было, в предыдущих частях там была миссия, между миссиями заставка, миссия, заставка, миссия, заставка. Здесь же mm -hmm. сюжет подается и в заставках, и во время миссии. Разговоры идут по рации, какие-то заставки внутри миссии, что-то происходит. Поэтому тут сюжет вообще идет везде. Сюжет самый такой, он э, не слишком замороченный, как в следующих частях, и уже не такой примитивный, как в предыдущих частях. Поэтому здесь как-то за ним пока еще все еще очень легко следить, с ним легко сопереживать. И не надо особо знать предысторий, но там и нету как бы, такой банальщины, которая была, в, там, в грубо говоря, во второй, в четвертой части. И благодаря сюжету там очень в Вейс Комбат 5 очень классное разнообразие миссий, то есть там mm -hmm. миссии, они прямо они какие-то сумасшедшие, то есть там есть супероружие, то есть гигантский кораб... гигантская подводная лодка, которая там всплывает, тебе ее надо разрушать, пока она не выстрелила в город, там гигантская пушка, которая, чтобы она разрушить, в нее залететь в дуло и кинуть бомбу внутрь ее дула и вылететь
1: через это дуло обратно. Это круто, что, да, это реальна... огонь. реально огонь. Фан-фактор, которого вот, не, вот, резко вот. не хватает как раз-таки в обычных, в обычных авиасимуляторах традиционных.
0: Да-да-да. Поэтому мне, в принципе, Ace Combat мне очень нравится. из Вообще из всех авиасимуляторов это моя самая, самая любимая серия. И Ace Combat 5 мне очень запомнился там классные миссии, что, например, там миссия, где ты управляешь э, тренировочным самолетом без оружия, mm -hmm. без всего, то есть ты, ты на какую-то вылетел на тренировку, тебе надо показать какие-то вообще пируэты или что-то такое там как тренировка перед авиашоу, и вдруг на вас, короче, нападают нападает эскадрилья врагов. И тебе, у тебя нет оружия, и тебе надо от них убегать по каньонам на этом тренировочном самолете, пока за тобой охотятся там с сайт с самонаводящимися. Это просто, и вот такие штуки, они постоянно меняются, все там, твои напарники орут, а, там, и там, как бы, Музон, блин. И вот и там постоянно, там, практически каждая миссия накидывает на тебя какую-то классную идею. Что не просто тебе надо, там, грубо говоря, уничтожить какие-то задания, а там как-то это все приправлено такой драмой, но она такая, конечно, немножко вот анимешная такая mm -hmm. не наивная, а, как знаешь, наигранная, такая э, какая-то немножко э, мультяшная, немножко детсковатая, но она, тем не менее, она как-то искренняя. То есть там есть некоторые разговоры персонажей там о небе, там, вот я люблю летать в небе, я чувствую себя, что я живу в небе, там, на земле, я не, не нахожу себе места, а когда я в кабине самолета, я чувствую себя в небе, я чувствую себя птицей, вот такие, как бы, знаешь, возвышенные, немножко, немножко то, что по-английски называется, чизи, mm -hmm, вот они, немного... да, но они, но они классные, они как-то, они... Я понимаю, что они искренние, что люди, которые делают эту игру, они искренне вот верят в то, что они говорят. Они, может, немножко это говорят, немножко коряво, немножко так вот однобоко, но, тем не менее, ты чувствуешь вот этот вклад душевности в эту игру. И это, на самом деле, на, всей, на протяжении всей серии такое прослеживается, вплоть до вот самой новой Ace Combat 7,
1: который вышел пару-тройку пару, -пару лет назад. Эта и с которым, живет... с которым как раз-таки его и перевыпусти... перевыпустили.
0: То есть, да, как раз-таки да,
1: пятую да. можно поиграть. Да, Сейчас да, да, можно да. Купить, кстати, купить нет? Нет, нет,
0: нет. Ace Combat 5 И был при, э, предзаказным бонусом. Если вы делали предзаказ э, Ace Combat 7 на PlayStation 4, то вы получали бесплатно ремастер-версию Ace Combat 5, которая после этого нигде не доступна. Все, ее нигде а не, ну, не выдастся. Это...
1: На данный Это не прикольно. Сделали бы хотя бы ограничение в год. Ладно, год. тут ты год можешь играть, а потом дайте другим людям, которым мне нужно, например, которые так же, как ты, помнят, X Combat 5, и мечтаю в него переиграть. Но им не очень нужен X-Combat 7, но вот так вот, Не, Окей. Так что вот. Ну, выбор хороший. Я помню, да, ты к нему опять же возвращался. Какое-то время назад, как раз таки, когда мы с тобой рассуждали по поводу искомбата 7. Mm -hmm. Хорошо. No, да. Тем не менее, из
0: комбат 7. Я могу всем, кто не знаком с этой серией, могу ä, просто по посоветовать. Обязательно из комбат 7. Искомбат 7. Он, кстати, взял, он во многом взял очень многое, что было найдено как раз-таки в пятой части, там некоторые вариации на миссии, они так как бы в Ace Combat 7, они решили тряхнуть стариной, потому что посред... после шестой давно не выходили игры в этой серии, они просто в седьмой решили так, а давайте мы вспомним, что у нас там было хорошего в предыдущих сетях, мы просто все это вместе в одну а, часть скинем, и это такой как бы greatest hits получился слегка. Mm -hmm. но, но, но классный, классный, поэтому всем, кому интересна эта серия, смело можете брать, и знакомиться с ней по Ace Combat 7.
1: Сколько yeah, kind of mm -hmm. хороший? Uh, я, да. я его прошел. Это была мой первый, мой первая uh, первый игра серии. Поэтому да, рекомендую. Uh, ну что, идем дальше? Так, дальше у нас PlayStation Portable.
0: Нет, 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 а, PlayStation Portable, да, потому так, что так, она так, вышла. Давай, все, вижу. До... Давай, давай. Она вышла до выхода PlayStation 3. Uh, и Первая портативка от PlayStation от Sony. Естественно, mm -hmm. uh, насколько я знаю, у тебя.
1: А, у тебя своей вроде не было никогда. Не-не-не-не. Я, да. я играл у друга. И немножко... То есть я играл в нее меньше всего из всех консолей Sony. это Я с ней наименьше знаком. Поэтому тут... Ну-ка, давай. Я практически уверен, что ты не угадаешь, но окей. Так, PlayStation Portable.
0: Ну-ка. Ну, если тебе это должно быть интересно, давай скажем... Ну, я вытащу так просто из, из, из мешка
1: игру uh, Pursuit Force. Опа, ничего себе. А, кстати, это одна из первых игр же вообще на, 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 на PSP, насколько я помню. Почему хорошо ты то выглядела и хорошо игралась, но у меня самое... того, что я не сильно играл в нее много, у меня самое крутое ощущение от PlayStation было — 3D-заставки из Metal Gear Solid 3 которые были эксклюзивно на PlayStation uh, Portal. По-моему, они шли типа где-то в меню. Uh, uh, Слушай, ты Metal хочешь Gear... сказать, что ты выбрал
0: Metal Gear Solid 3 для PlayStation Portable?
1: Не-не-не, я выиграл, выбрал заставки из 3D-заставки из Metal Gear Solid 3, uh, которые где...
0: о да,
1: там надеваешь какую-то картонную, короче, да, штуку. Да, да, да. На... Это, а это... подожди, а где они шли? А с чем они шли? Это, это картонный VR от Google, который сейчас да, есть, который самый-самый дешевый. Но тогда это прямо мощнейшее оторвало сознание, погружало прямо, потому что ты смотришь заставки из Metal Gear Solid, который, где он, начальная заставка, где он летит э, yeah, в самолете, потом Halo прыгает Jump. из самолета. Вот-вот-вот. И все это в 3D реально. То есть каждый глаз получается в картинку, Um, и очень круто, на самом деле, погружение было очень круто. И, и ты мог посмотреть несколько заставок, по ходу, и, и, то есть играть в Metal Gear Solid 3, ты, ты так не мог, да, но да, ты да, мог да. посмотреть заставки, и это было очень круто. Это было прямо реально такое, знаешь, первые, первые шаги в VR, где ты мог реально уже заглянуть, как это может быть. Это было еще до, до 3D-фильмов, это было до популяризации после 2009 года 3D-фильмов. Да, естественно, VR, это даже вообще никак не, не, даже не на горизонте было, поэтому тогда это был, наверное, какой-то 2004-2005 год. Я пытаюсь вспомнить. Это, это, либо это было либо Portable
0: Ops, скорее всего, Portable Ops. Нет, не 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 это был Metal Gear Acid 1. Либо Acid 1. Это да. вот картонная хрень, картонный перископ, <laughs> который надевался. О, Блин, я забыл господь. вообще про его существование, офигеть. Прикольно. Ха-ха-ха, точно, был, да. картонный 3D, был... 3D появилась на PlayStation Portable.
1: Во-во, то есть Google -то тоже не первый, кто, это, кто пришел к этому, и уж тем более не Nintendo. Опять посмотрели все у Кодзимы. Все верно. Так,
0: ну нормально, нормально, так, так, ну окей, ладно, аргументировал, что тут выбрал
1: хитро. Итак, так, ну. PlayStation Portable. Я думаю, блин, я, я хочу поставить на какой-нибудь Silent Hill, потому что, по-моему, там была какая-то версия э, эксклюзивная. То ли переиздание первой, то ли что такое. То есть я вот ставлю на ту версию Silent Hill, которая была. Silent Hill Origins. То При, ли Origins, типа то ли Shattered Memories, или что-то такое. Там какое-то она была. Я не помню название, но вот такое. Они обе вариант. там были. Окей. Mm -hmm.
0: okay. Но нет, 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 это не то. Блин, тут, кстати, на самом деле достаточно безвыборочный вариант. Я почему думал, что это может быть... А, -а, -а Он... подожди, Luminous. Ну, не-не-не-не. Нет? Luminous, кстати, ну, куда-то тоже ушла на Xbox. не не не, -не. Это Crysis Core Final Fantasy VII. М -м, подожди, это про... Ну-ка. Это приквел к Final Fantasy VII. Mm -hmm. где ты играешь за Зека Флэра, который там, ну, в общем... Это, это который красный? Не хочу... Нет, 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 это который такой же, как Клауд, только с черными волосами. А, это
1: Dirty of Cerberus, окей. Okay. А, да, Dirty of uh... Cerberus это другое, да, это Vincent mm -hmm. Valentine, это не Ох, там... это, это, если люди сейчас переживают, что слишком много Square Enix уходят в... <laughs> фан-сервис Final Fantasy VII, то, блин, того, то нужно было в то время жить, когда выходили куча игр, каких-то сателлитов. куча. 2000-х, и... да. Advent Вообще. Children. Во-во-во, фильм Advent Children, да, да. Okay, <laughs> окей, окей. Okay. Да. Почему он Final прямо
0: так? Ну, потому что, во-первых, кстати, я сейчас когда вспоминал, я осознал, что, блин, вот боевая система Final Fantasy VII Remake, она же уже, по сути дела, была вот в Final Fantasy VII Crisis Core. Mm -hmm. Это как раз-таки РПГ. Это,
1: это не нет. Это, то есть это было раньше, чем Kingdom Hearts. Это нет, это было уже после
0: Kingdom Hearts. И они как раз-таки взяли а, идеи из Kingdom Hearts. То есть ты в реальном времени бегаешь по полю боя, но у тебя там mm -hmm. бежит, грубо говоря, счетчик. Ты тоже выбираешь в менюшках какие-то штуки. И... но все это в реальном времени, никаких как бы никаких пошаговости такой прямо откровенной, как она была в традиционных JRPG, ее нету. Все Что движуха. По мне да-да-да, все, все, движуха, все эффекты, все в 3D в портативе, плюс е -е -е. отличная предыстория Final Fantasy VII, она как бы не дешевая, она не какая-то от, от балды придуманная, она отлично вписывается в канву оригинальной Final Fantasy VII с У -у -у. таким нормальным драматичным посылом, потому что как бы что происходит с главным персонажем Край это как бы вливается в э, сюжет Final Fantasy VII очень, очень прямо отлично они гармонично, да-да-да, они гармонично друг с другом Um, подходит, и просто она как-то она в то время очень поражала именно графикой, что на PlayStation Portable в руках у тебя может быть полноценная 3D игра в мире Final Fantasy, там все персонажи из Final Fantasy 7 mm -hmm. появляются э, по разным причинам, так как это все-таки приквел, да, то есть там они в, в других каких-то ролях, не так, может, сильно, как в самой игре, но ты их всех узнаешь, у них новые дизайны такие, проапгрейзенные уже с, с по сравнению с предыдущей частью, они такие как раз в, примерно как Advent Children, они там все, они все mm -hmm. выглядят, и она, блин, очень классная, и она вот, к сожалению, она очень, что она застряла на PlayStation Portable, ее вообще нигде нету. Ее, ее нельзя поиграть нигде, то есть ее даже нельзя не купить никакую версию для PlayStation V и даже нельзя купить версию этой игры. Mm -hmm. То есть она, она вот она? застряла вообще на PlayStation Portable, и с ней надо точно как-то ее откуда доставать, а, так как Концовка Final Fantasy VII Remake дает небольшие такие, как бы она кидает удочки как раз-таки на связь с событиями Crisis Core, как минимум с главным да, персонажем, то угу. я не удивлюсь, если сейчас, ну не факт, что это будет полноценный ремейк, но как-то события Crisis Core в каком то Пишут. виде, как, где-то нам их, короче, подадут снова. Потому что они важны, и если они ставят э, сейчас как бы ставят ставку на то, что они будут делать большое, большое переосмысление всего сюжета Final Fantasy VII, уходя даже так глубоко, как Crysis Core, то это, это надо, этот момент, как минимум, что с этим Заком, с этим соратником Клауда, что с ним случилось, как, что их связывает, это надо как-то нам рассказать каким-то образом. Может, это будет мультик, может, это будет DLC, может, это будет, может, будет полноценный ремейк кто его знает, mm -hmm. но, тем не менее, я уверен, что сейчас это всплывет, поэтому вот я должен ее был обязательно вспомнить, Блин, потому ну... что игра 2007 -го года, и она уже давнишняя-давнишняя, ее надо как-то вытаскивать оттуда и напоминать людям, что вот есть такая часть вселенной Final Fantasy VII, она часть важная, и часть, как она была сделана тогда, она очень качественная. Как вообще PSP-игры сейчас играть при желании? То есть, если нет PSP? Их можно поиграть на Vita, но там ограниченный выбор, их надо покупать вот в PlayStation Store, там есть, но не все например,
1: Это, получается, уже порты. То сказать, есть, ты не можешь использовать тот же код, тот, те, же, те же игры, которые ты купил на PlayStation, на PSP. Ты не можешь играть. На PSP были цифровые закачки, кстати? Mm
0: -hmm. Ну, не полноценные. Или фильм. там было все? Там были а -а -а. PlayStation там порт. Было... там был как-то PSP Minis они называли. PSP Minis — это какие-то просто mm -hmm. маленькие игры. А полноценные игры вроде как... Хотя я, может, парю, потому что же была PSP Go у которой uh -huh. не было слота точно, для точно. Universal Media Discs. <свят> <Да. свят> Его не существовало, поэтому, значит, наверное, как-то все-таки куда-то закачивалось, я думаю, наверное, ранней версия PlayStation Store. Я никогда ничего не покупал в цифре для PSP, поэтому, блин, вру, но если была PSP Go, а как же, в PSP Go же надо же играть во все игры. Поэтому я uh -huh. скажу, наверное, что да, скажу, что цифровые версии были, но факт, что в современной версии PlayStation Store такие игры, вот как Crysis Core, такие игры, как Metal Gear Acid, Uh -huh. 1, 2, их не купить, они они их нету там. То есть, их сейчас можно поиграть только либо на какой-то прошитой версии PlayStation Portable, или вид, там, где они выпускаются, либо ну, доставать PlayStation Portable
1: плюс Universal Media Disk с игрой. Да, будет работать еще привод. Окей. То есть Sony есть над чем поработать в плане истории своих игр? Это точно, да. Крайсискор тоже надо доставать, так что это Square Enix,
0: это, я думаю, надеюсь, там кто-то сейчас думает над этим и как-то как работает над этим. Mm -hmm. Так, ну что ж, с Идем дальше. PSP перепрыгиваем на поколение PlayStation 3, Следующее, да, то, 3. то поколение, где ты официально вошел
1: в экосистему PlayStation. Mm -hmm. Да, именно именно чтобы консоль была у меня, я мог поиграть в любое время, yeah, когда да, захочу, да, что да. захочу, да, это уже другое дело. But и ты, это началось ты... именно с PlayStation.
0: Получается, что это наполовине. На ты зашел на половине пути Sony. То есть у Sony, нет, вот, ну пропустил... я, же,
1: я же приходил. В... Нет, то есть PlayStation 3 жила у меня, а PlayStation 1 и 2 приходили в гости. Так что я Но тоже это не это не считается. Ну, ну, нет, ну как бы да. именно вот полноценно ты вошел. После 1, 2 и PSP ты пропустил именно лично? Нет, наверное, полноценно я вошел в 2, мне кажется, более или менее, потому что, потому что там я уже проходил игры, кстати, это было у тебя, потому что у тебя была PlayStation mm -hmm. 2, я как раз-таки у тебя, и, и зависали у тебя, и там было просто ре... Иногда просто без ограничения времени ты просто играешь, играешь, играешь. Поэтому PlayStation 2, да, плотненько, плотненько. А PlayStation 3, все, это уже мое, я уже могу... Да. Тут, тут уже Пришел, как, как, как,
0: как, как за... хочу. Задвинул на задворки PC, который нахрен никому не нужен. Нормально стал играть на консолях. Блин, стал понимать, что такое гейминг. Без запарно
1: драйверы и и. Но если бы я не поиграл в компьютер, я бы никогда не узнал Half-Life. Ни первого, ни второго, ни квестов от LucasArts. Так что всему свое время. Это отличная тема. PC против консоли. это мы еще пообщаемся когда-нибудь. Да, причем, причем PC, нужно уходить совсем туда далеко. Ну ладно, mm -hmm. окей, это, это тема для другого да, разговора. Итак, так, для я, я меня думаю, это был, наверное, самый сложный выбор, поэтому это тебе такое интро, чтобы тебе блин, ну Я на самом деле, не знаю, меня... Но игра не сложная.
0: Мне, мне кажется, что у меня сразу возникает только что это Uncharted 2. Хм. Все верно. Ха! Отлично. Но я я, 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 знал, я, я, я думал...
1: Я думал, над Last of Us сначала. Mm -hmm. Я просто, тоже думал, потому, Last of Us, что... но я помню, что тебя Uncharted 2 просто впечатлило больше. Вот, вот думаешь, он, что... Он, Потому что Last вас он, он реально он тронул меня до самого этого и, и до самого, как он называется, внутри то, что сидит. И как, как и Uncharted, он показал, что да, что поедача история, персонажи в видеоигре могут быть не хуже, чем в других видах искусства. То есть там в фильмах, книгах и ä, при всей своей кинематографичности можно использовать приемы, которые доступны только в видеоиграх. Причем некоторые приемы можно использовать, которые не прямо тебе в лицо прыгают, а менее заметные, которые, как, например, если когда по сюжету чем ближе вы сходитесь с Элли, тем ближе, uh -huh. она, тем ближе она перемещается и ходит, тем ближе она двигается к Джоулу, и тем чаще приходит к нему на помощь. То есть такие моменты, которые ты mm -hmm. вроде как не сильно обращаешь mm -hmm. внимание, но они есть, и они, то есть сознательные или бессознательные, они, они тоже откладываются интересно было. Ну да, но как ты уже сказал, что ласта у вас крутая, но анчарта два. я
0: помню, ты прямо пел, ты прямо пел, пел там все. Анчарта. Так он
1: стоит, нога поднялась на, По сравнению
0: с другой, стоит не на одной плоскости.
1: А. Но он зашел первым, да, потому что он это анчарта два, это по-настоящему для меня показал, что такое next gen, что такое PlayStation 3, потому что это было, это было сильно и это было мощнейшее, это было. Да Вообще, это, это, такие... И это был очень крутой скачок, то есть ты посмотрел Uncharted 1 и он Вообще, казался реально крутым, да. Да. но когда ты запускаешь Uncharted 2, ты понимаешь, что что-то Uncharted 1-то так уже, слабенько, да, да, да. И... 2, да. 2. И сам... я помню историю забавную, что когда э, шла разработка анчарда 2, Uncharted 1 даже вернее, э, практически одновременно с ними э, компания LucasArts разрабатывала игру по индиана джонс и нам mm -hmm. даже успели показать тизер, где он там с кем-то дерется на, на вагончике. Да-да-да, на... помню, помню. В Сан-Франциско, я так понимаю, где-то. Mm -hmm, uh, uh, uh -huh. Но когда вы... она вышла, Uncharted 1, и Лукас LucasArts увидели, что там есть все, что <laughs> они хотели сделать у себя, и есть еще больше, чем то, что они хотели, то игру про Индию быстренько закинули за шкаф и больше там оттуда не доставали. А uh -huh. uh, Uncharted 2 уже после этого проапгрейдило все моменты первой части. То есть и... от геймплея до персонажей, до подачи сюжета и диалоги. Э, у меня тогда было просто... Я никогда не видел более живых персонажей э, видеоигры, чем здесь, mm -hmm. которые общаются, которые э, крайне естественно. То есть ты, ты веришь, что это не просто персонаж, ты веришь, что это настоящие люди живые. И mm -hmm. это, это было... Там, там уже был motion capture на тот момент, да? Uh, да, Motion Capture, но, но не лица, то есть Motion Capture у них с первой части uh -huh. шел, uh, лицо у них добавилось позже. Именно Motion Capture uh, скелета, то есть, да, именно модели персонажей uh -huh, uh -huh. в заставках, и да. uh, Поэтому вот, поэтому ты, ты прав, Uncharted 2, это прямо для меня лучшее, что дал мне PlayStation 3. Uncharted именно 2, именно да. даже, Именно самое, самое, самое яркое а, а, впечатление
0: от PlayStation 3. Прыжок с Uncharted 1, Uncharted 2 там, блин, просто в графике, в геймплее, в сюжете, в разнообразии геймплея тоже все время тоже, конечно, офигел. Когда-то начинают меняться, там что-то где-то там кого-то тащишь. Тут, блин, уровень с поездом, естественно. Ох, там просто такая... да да согласен. Но, ну-ка, давай-ка, гадаешь. У меня, думаю, что-то очень тоже простой, на самом деле, выбор. Тут как бы не знаю, как сложно всего Если ты ошибешься, то я буду удивлен. Metal Gear Solid 4? Естественно, естественно. Что тут еще можно выбрать? Если я не мог выбрать Metal Gear Solid 1 для PlayStation 1, по нашим критериям, то, блин, конечно же, Metal Gear Solid 4, который застрял непонятно как на PlayStation 3. Откупился от Кадзимы, что я
1: выбрал, я выбрал.
0: Кадзима, не суди строго конечно, конечно, я не, сам, все еще не понимаю, почему его нигде не перевыпустили. там той же PlayStation 4, какой-нибудь да даже на других консолях, почему его нету. Там надо, кстати, может быть, посмотреть, какие что там за договоры какие-то. Ну, как-то странно. То есть настолько важная игра в этом сериале, она, по сути дела, заканчивает а, сюжет с Солидом снейком именно, именно история Солида Снейка заканчивается mm -hmm. именно в Metal Gear Solid 4. И это был... На тот момент, я помню, когда она вышла, у меня не было PlayStation 3 еще, потому что PlayStation 3 была очень э, дорогая на выходе, и она мне, мне как бы ради одной игры не хотелось покупать, но э, я ради нее там что-то, когда она вышла, я купил игру, потом там, короче, бегал, брал у одного знакомого PlayStation 4, PlayStation 3 как-то попросил несколько дней, и, и, и за один присест с двумя другими знакомыми прошли мы Metal Gear 4 за одну ночь. Ого,
1: это и не было не спали.
0: Это, да, это было прохождение за одну ночь. Потом, когда мы уже это сделали, мы такие, блин, а блин, нахрен же, приставка нахрен сгореть за это дело. <laughs> Потому что приставка-то была не моя, я ее просто попросил. Человек ее купил на перепродажу. Ему как бы вообще пофиг до да, PlayStation 3. Он ее купил, mm -hmm. но она лежала у него еще дома. Я говорю, блин, дай мне, мне вот очень хочется поиграть в эту игру, дай мне на пару дней, я пройду и тебе отдам. Он такой, окей, ладно. И потом за ночь, не выключая консоль, прошли Metal Gear Solid 4 за один присест. Это ну, просто а... просто капец. Это Sony. То есть, сумма, да, то есть да, это С 7, 7 вечера, если не раньше, до там, 9 утра. И просто, конечно, это был взрыв мозга, потому что это завершение саги, начатой, ну, по сути дела, в Metal Gear вообще первым, который был самый-самый-самый первый на, как называется, на MSX компьютере. И это mm -hmm. все нарастало Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 предыстория и Metal Gear Solid 4. И вот там все как раз, Кадзима, блин, просто забомбил кучей сюжета, кучей заставок, там это, по сути фильм, там внутри этой игры полноценный фильм, да даже не полноценный, а сколько, два, наверное, фильма, там шесть часов или восемь часов заставок.
1: Причем это не видишь, когда играешь первый раз, ты видишь, когда перепроходишь и понимаешь, что просто можно отложить джойстик, взять чашечку кофе и посмотреть просто эпизод какой-нибудь сериала. Конечно, конечно.
0: Финальные заставки там полтора часа, я даже засекал вроде что-то такое. Там, да. То есть нажимаешь паузу, завариваешь пельмешки и приходишь. Плюс просто об, обалденные ностальгические моменты, вообще одни из да. самых лучших ностальгических моментов в истории видеоигр. Как, как игра ссылается на предыдущие части, какими Uh, моментами она это делает. Это просто на тот момент как бы просто... Ну, я просто был офигевал, как бы, как это, это можно придумать, как это можно додуматься, как это можно воспроизвести вот в такой именно форме. Но yes. Metal Gear Solid 4 — это игра, которая у нее порог вхождения, просто самый на, наивысочайший порог вхождения, потому что в нее нет смысла играть, если ты не играл в предыдущие игры. Это, это, это полный антипод Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 сделали mm -hmm. именно в ответ на критику Metal Gear Solid 4, что без знания сериала, причем знания досконального на протяжении всех игр, тебе там делать просто нечего. В сюжете там ничего не поймешь, а там большая часть – это сюжет. Там как бы геймплей, он, он есть, но он как бы он как добавок, по сути к сюжету. И в Metal Gear Solid 5 они просто дали гжж, «газуем назад», <сюж> сюжет mm -hmm, «рубим», mm -hmm. и все будут играть, а сюжет как бы так. Поэтому я люблю очень Metal Gear Solid 4. Он для меня очень важная игра. Как мне в нее играл, как я ее ждал. Я даже помню на тот момент, я даже, у меня даже происходили за мысли, что, блин, вот сейчас Metal Gear Sol4 выйдет, я его пройду, и все, можно вообще в видеоигры больше не
1: играть, потому что все, закончилось. Но потом, Ну, если, если мы говорим о Metal Gear, то, в принципе, ты бы недалек для себя лично, ты бы недалек был от правды. <laughs> ну вот, вот так, так и есть, да.
0: А, и, и, то есть для меня эта игра как бы это. А для многих... Для меня Metal Gear Solid 5 это вообще как бы это недоразумение. Для меня эта игра не существует. Я ее не считаю с ней. Я ее прошел один раз. Забыл. Она стоит именно на полке для галочки. Но я на нее смотрю и, и плюю в ее сторону. У тебя, да, у тебя, другое, у тебя другое мнение по этому поводу, потому что я это хотел, б, больше а, связано
1: с теми, и... пока, пока мы на теме Metal Gear 5 и игра, к которой мы прошли раз и больше не хотим возвращаться, недавно пересмотрел видео про ретроспективу Death Stranding, и там как-то хорошо хорошо подали... Объяснили сильные стороны и почему человеку она нравится. Мне нравится, называется ретроспектива Банникова, uh -huh. русский, русский парень, и как-то он хорошо раскрутил и как, чем она ему зашла, и, чем, и как она предсказала вообще всю эту ситуацию с пандемией реально за год до того, как, как, как она случилась. Интересный был видео, и поэтому я прямо после этого захотел перепройти... Дестреннинг uh, какое-то время спустя, то есть не сейчас uh -huh. прямо, но попозже uh -huh. я, бы, я, бы, я бы, наверное, бы uh, занырнул обратно, уже как бы без, без груза ожиданий, без груза, uh, какой-то, знаешь, что блин, я хочу, чтобы Акадима гений мне, мне вставил и мне понравилось. Uh, это, будет, это будет выпуск подкаста, где просто я буду говорить: тебе, блин, I told you so. Но вы, 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 тут, okay. тут же я, я как бы поворачиваю на тебя и говорю, что тебе нужно без веса ожиданий именно э, вернуться к Metal Gear 5 не в плане истории, а именно в плане геймплея. Потому что в плане геймплея оттуда э, это, просто, это просто топ э, геймплея. Э, стелс и экшен от, от третьего лица лучше пока нет. Ближайший к нему при, подошел это Last of Us 2, который от него просто «О, там классно сделали, возьмем mm -hmm. все mm -hmm. оттуда». И, но, но все равно. Ну, я согласен. Uh... Я полностью согласен, на самом
0: деле. Есть, геймплей в Metal Gear Solid 5 он крутой, поэтому мне очень нравится Metal Gear Solid
1: Ground Zeros. Uh -huh, okay. но, но в пятом разнообразии именно: то есть там в одной в Ground Zero одна миссия, а в, в Phantom Pain там получается. В Ground Zeroes миссия. одна локация. Ну, так одна локация, да. В общем, uh, я говорю, я хочу попробовать uh, вернуться к. К одному кадзиме, а ты попробуй вернуться к другому Кодзиме. И поэтому поэтому какое-то время спустя дай шанс... Почему нет? Можно, можно кстати, можно кстати, нормально. Я думаю, это, это нам с тобой как раз можно сделать быть парный парный выпуск, Дам, что я то-то, другое. А, кстати, еще, еще по поводу Metal Gear 4. Это была первая игра, которую я помню, где заставки переходят в геймплей. То есть смотришь заставку, снейки едят на грузовике в этом своем плащике, и потом ты раз-раз-раз, и без всяких шторок, без всяких вот этих вот полосочек снизу-слева, снизу и сверху ты понимаешь, подожди, а че он стоит? Опа, 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 а где, а где, а где пауза? Типа переход, переход в черное, а потом я уже играю. И это вот это было очень круто. И это потом уже взяли, как раз-таки, и ванчард взяли. И, и сейчас уже это, в принципе, набирает обороты, что заставку смотришь, и, и потом она бесшовно переходит в геймплей. Но первый, первая игра, которую я помню, что так сделал, это была как раз-таки Metal Gear Solid 4.
0: Но это, ты, но это ты не прожил эпоху PlayStation 1, когда заставки там Final Fantasy 8 переходили в геймплей. То есть там, где за, на фоне заставки трехмерные персонажи бегают. А, я знаю, да, где, потом да, просто заставка заканчивалась. Боже. Заставка заканчивалась, превращалась в картинку статичную, угу. и ты просто дальше бегал по ней. Вот это, это, это просто был да. взрыв мозга на тот момент, просто как я играю в заставке.
1: Угу. Согласен, согласен. 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 Я, я, я видел эту историю уже позже, да, но на, во время я ее не застал,
0: согласен.
1: Угу. Ну, кстати, продолжение темы Metal Gear 4, застрявшей на PlayStation 3, и не только 4, все они застряли на PlayStation 3, Metal Gear Solid Collection, где у нас, да, 1, 2, 3. Они, они тоже застряли на PlayStation 3 и не переупускались на PlayStation 4. Поэтому, если хочешь поиграть во все игры серии, то тебе нужна PlayStation нет, ну, 3. Нет,
0: но PlayStation 2 и 3, они же, по крайней мере, они есть на Xbox, они есть на PC. И а Metal есть, Gear Solid 4 наоборот, а в Game застрял есть вообще? А, нет, в геймпассе нету коллекшн. В Game вообще нету Metal Gear, а, но они, по крайней мере, куда-то ушли на другие, на другие эти, и стало вариантов как минимум больше. А Metal mm -hmm. Gear Solid 4 его можно сейчас только поиграть на PlayStation Now. Он есть в PlayStation Now. Mm -hmm. Но это yes, стриминг, no. это как бы, да, это свои... Это свои не самый
1: это топовый вариант, да. Mm -hmm. Вообще.
0: Но вот единственный вариант. Да -да -да. Или, или на консоли PlayStation 3 с диском. <связать> так, <связать> что, что еще более реалистично? <связать> вот, ну, если очень хочешь, но ну, блин, да, это, конечно, странная ситуация, MGS4. Так, идем, что у нас следующее, Sony упустила. после PlayStation 3, естественно, это PlayStation Vita, mm -hmm. которую ты зацепил уже на, на, ее, на сказать, за долгое время после ее выхода, да, я, я
1: немного mm -hmm. пораньше. На, на закате
0: а, уже ее. Да, но ну интересно, вот что, я, блин, я на самом деле, кстати, ты вроде как, я помню, что ты как-то к Виту купить-то купил, она у тебя есть, но ты на ней особо что-то много ничего не играл, и не особо как-то не делился со мной впечатлениями, что там прошел что-то mm -hmm. на Вите,
1: что такое, поэтому... Я, я, я играл не так много, да, но я, я в основном играл в, во всякие инди, типа Фез, типа Papers, Please, но тоже там не до конца. Uh -huh. И чуть-чуть там, чуть-чуть тут. но Потому что очень много игр дали, выдавали в плюсе. И это, когда я купил Виту, я, я узнал, что у меня целая, целая библиотека игр уже есть. И что я могу просто установить их и играть в свое удовольствие. Но, но да, эту игру не, не выдавали в плюсе, которую а... я выбрал. Ага. Так, тогда... И, чем... я... uh -huh.
0: Ну давай, я, я скажу, попробую угадать. Ну, конечно, не сомневаюсь. Допустим, скажу, что это...
1: Травей <смех> хороший выбор, но э, он был. Я его играл уже на PlayStation 4. Mm -hmm. Кстати, Террауэ лучшая игра, которая использует как раз-таки вообще, Это вот как, как Astra Bot использует все, все фишки Dual mm -hmm, то Terraway mm -hmm. использовал все фишки Vitu. Но mm -hmm, mm -hmm. я поставил на самом деле игру, которую, ради которой я взял Vitu и которую я все еще не играл. Угу. Но э, моя жена, которая наиграла в нее около сотни
0: часов Ой, в полном а не... а, а восторге. игра тоже же вышла, я, если я догадываюсь, она же вышла на PC.
1: Она вышла на ПК, да, но я уже ее выбрал к, к этому моменту, поэтому... Ну ладно, поэтому... говори, давай-давай. Ну это Persona, да, Persona 4 Golden. Угу. Uh, иде... Я очень, на самом деле, и... Persona 4 – идеальная игра для путешествия. То есть она uh, неспешная, она такая... Uh, она требует много времени, и ты можешь, и в путешествии ее очень круто играть. То есть ты лежишь где-нибудь, либо сидишь в самолете, либо и сидишь в машине или где-нибудь ждешь в, в, в аэропорту, она максимально погружает тебя, и прямо моментально, моментально проходит время. Это очень круто. И это, и это все, правда, мысли моей жены, потому что я дальше ее не играл. Но я ее верю, я да и я очень хочу ее поиграть, когда-нибудь я до нее обязательно доберусь. Поэтому Persona 4 Golden. Persona 4 Golden – это игра,
0: которую я купил, вроде тоже чуть ли не вместе с Витой, купил картриджи, тоже пока все еще не играл. Потому что как-то, блин, я тоже почему-то как -то хотел. У меня, в
1: принципе, к ней есть интерес. Я играл персону 3. Ну, а -а -а. причем ее хвалят даже больше, чем персону 5, которая вышла. Да-да-да. Да, да, да. Поэтому, поэтому это еще мне подкупает. Потому что пятая очень хорошая. персона
0: uh -huh, uh -huh. 4, да, 4 Golden. Ну ладно, она вышла на PC немножко ты мимо. но давай, давай говорить, что ты PlayStation Vita.
1: Um, um, PlayStation Vita только. Блин, эксклюзив. У seven... меня никакой лажи, у меня ничего не будет. Давай сален Хил снова. Бомблю с Сайлент Хиллом. Что-нибудь есть Silent Hill? Book,
0: Book of Shadows, что ли? Book of Memories? <laughs> <laughs> Я не знаю, какие, какие там Sun Hills, Diablo... ты любишь Silent Hills. Diablo like. Hill. Ты ну, уже как что, третий что? раз уже ставишь на Silent Hill, капец. Это,
1: это, ты знаешь, кстати, что, <свят> я помню, один из, один из преподавателей в университете говорил, не помню, зачем нам говорил, но если вы не знаете ответы на вопросы, то ставьте все, весь как бы все, всегда один вариант, и одну вы букву? больше как-то, да, да один, одну букву, и, и процент попадания будет выше, если вы просто будете в разнобой ставить. Поэтому я, короче, <свят> бью, бью на букву S Silent Hill. Давай. <laughs> я
0: вообще играю во все Silent Hill, просто, там зверский фанат серии. Видишь, фанат. Что с тебя взять? Нет, нет, я, кстати, не играл. Это эксклюзивный Silent Hill для Виты, Book of Shadows или Book of Memories вроде называется. Блин, Shadows или Memories. Короче, который там вид сверху, экшен. <laughs> нет, я его даже не включал. Не-не-не, у меня выбор на Виту эксклюзивной игры, которая осталась только на Вите. Это Killzone Mercenary.
1: Угу, mm окей. -hmm. Okay
0: спортивная версия сериала Killzone, который все, я думаю, знают как эксклюзивный сериал Sony экшенов от первого лица, сделанный компанией Guerrilla. И как раз-таки Killzone Mercenary был сделан компанией Guerrilla Cambridge, вышел в 2013 году. И Guerrilla Cambridge, который на данный момент уже не существует, они, они, к сожалению, закрылись после того, как провалилась их следующая игра. А, но вот они сделали офигенский, полноценный Killzone, то есть uh -huh. не, не, там без всяких скидок, там охрененная графика, которая даже сейчас, запуская ее на Vita, ты просто офигеваешь, как вообще портативная консоль, вышедшая в 2012 году, как она может выдавать такую картинку. Uh -huh. И эта полноценная часть, она сделана как раз таки, если кто, если кто знаком с сюжетом Killzone, там противоборство э, землян с э, колонистами, которые улетели с земли. Но в этой части ты... Обычно ты в Килзон играешь за землян, иногда, может быть, играешь за кого-то со стороны а, врагов, там какие-то миссии, а здесь ты играешь за Мерсери, наемника, который работает и на тех, и на тех. И ты берешь, как бы, контракты с той стороны, контракты с этой стороны. То есть игра, она раскрывает вселенную kill-zone, такими как бы набором миссий, которые, по сути дела, какие-то сайд-квесты в, <laughs> в разных уголках вселенной kill и... И она не длинная, но она линейная. Да? Она линейная, да, она полностью линейная. Угу. Просто там как бы не, не такое повествование, как уровень за уровень за уровень. Там просто проходишь уровень, потом выбираешь следующую миссию, типа контракт,
1: идешь а там. А есть но там выбор там все или То есть можно выбрать из нескольких миссий, или ты... у тебя по факту нет выбора?
0: Я вот не помню сейчас уже, на самом деле. Я помню, что их там надо выбирать. Не помню,
1: дается ли тебе несколько
0: за раз, но, но тем не менее, mm -hmm, ты выбираешь okay. как бы, контракт okay, и okay. проходишь. Но там есть сюжет, там как бы развитие сюжета и все такое. И вот ты, короче, играешь, и все очень... Ну, графика, конечно, первый, что за что надо ходить эту игру, это просто то, что графика, как она выглядит. То есть там вот эти все гигантские города, вот эти ландшафты, которые ты видишь, открытые просторы, там огромные дома, небоскребы, ты что-то между ними там летаешь на каких-то тросах, Uh -huh. запрыгиваешь в окна, экшен летают огромные, огромные, эти самолеты, которые за тобой охотятся, это все есть, то есть все классические приемы сериала Kill Zone, они тут все есть. Если можно, например, взять Uncharted Golden Abyss, который uh -huh. PlayStation Vita версия сериала Uncharted, там, вот можно сказать, что там, ну вот там что-то не хватает, то есть там блокбастеров блокбастеровности сериала Uncharted с PlayStation 3 и PlayStation 4 немножко не довезли. Там есть, да, там есть какие-то погони, но они такие, видно, что они поменьше, они, они такие не очень масштабные, они не такие продолжительные. А вот Killzone Mercenary, ну нельзя, то есть, то есть там все, что есть в консольных версиях, Killzone, здесь это все есть. Плюс там был мультиплеер, который я хоть сам и не играл, но то, что факт, что они к этому еще прибавили полноценный мультиплеер, ты мог играть в онлайне с другими пользователями Vita в Killzone, в экшен от первого лица. Mm -hmm. Это я считаю, что, блин, ну там как бы в нее вложено было дофига о, сил, усилий, и она, к сожалению, не очень как-то хорошо продалась, ну и как, в принципе, вида. И поэтому, и она вот, ее нигде не ремастерили, ни, никуда ее не переупустили, но вот Killzone Mercenary, она прямо... Поразило меня на тот момент, что блин, я просто офигел, как такая графика может быть на портативке с полноценной угу. с полноценным мультиплеером. Да, и, блин, поставить и вот эту студию Кембридж, насколько я помню, вроде, да, ее под конец уже там существования Вита ее вроде давали в плюсе. Mm -hmm. а, вот, но вот, к сожалению, да, то есть она не продалась, Вита не продалась, Герила Кембридж на ней себя не зарекомендовали в бизнес, в бизнес понимании. Затем следующая у них игра была Rigs, которая была эксклюзивной для PlayStation VR, которая тоже провалилась, и вот они все, эта студия сейчас не существует, она расформирована. Металлоги. Так что да, блин, люди, которые делали отличные игры, к сожалению, попали под раздачу не самую приятную. Так что вот от меня это Killzone Mercenary.
1: Окей, хорошо. Всем
0: советую, если кому-то интересно, у кого есть Вита. Немногих все еще, кто ходит
1: с Витой. Мы верим в вас. Но, кстати, кстати, мне кажется, Vita в России, она как-то в последнее время даже больше еще набирает обороты, потому что она, она постоянно перепродается на, вторичке, на вторичном рынке. Я ее постоянно вижу, и постоянно и цены на нее только растут. Так что, может быть, не все потеряно для, для Vita в России, по крайней мере. Окей. Okay. Так, так, ну что, идем дальше? Да-да-да, идем
0: на поколение PlayStation 4. Следующая угу. у нас по списку. Новейшая Мы история. Почти уже, да, уже, уже актуальная история, которая официально еще жива и очень даже здравствует. PlayStation 4. Ну что ж, я ставлю ставку, что у тебя это Bloodborne.
1: Угу. Все верно. Я так я знал. Я знал, что тут долго думать не надо, что Павел, скорее всего, выберет Bloodborne. У меня потому что это лучшая игра вообще от этой студии. Это Software. Uh, потому что когда я смотрел на Demon's Souls, на Dark Souls, мне никогда не нравилась эта вот проходная дефолтовая фэнтезийная эстетика, замки, драконы. Uh, то есть я смотрю на это, мне сразу же не интересно, поэтому я иду дальше. Но когда вышла вот эта вот сочная готическая стилистика Bloodborne, которая, кстати, очень похожа на Косливания, Uh, с шикарнейшей музыкой, которую, в которую ставили во все трейлеры, чтобы ты сразу понимал, насколько там крутая музыка. Быстрый, uh, стратегический бой, который, mm -hmm. который сильно отличается от всего, что было до этого, никаких никаких щитов, ничего, все все максимально, ты максимально лицом летишь прямо на врага, уворачиваешься и втыкаешь в него свой меч. И это все-все-все максимально быстро, максимально, максимально агрессивно. И это было очень круто. При этом еще был нестатический мир, нестатичный, который постоянно меняется, в котором э, по ходу игры что-то э, постоянно какие-то изменения происходят, что мне очень понравилось. Mm -hmm. Поэтому она не только у меня. Uh, в топе игр на PlayStation 4, она у меня в топе игр вообще. То есть это одна mm -hmm. из моих любимых, любимых игр. После... И, и только после того, как я прошел Bloodborne uh, два раза, я решил посмотреть, что там такое. Навер... Ну, ну она, она, наверное, что-то там есть за вот это вот, uh, за драконами и замками. И, наверное, можно посмотреть, что там происходит в Dark Souls. Uh, и там, правда, что-то происходило, и там, там все хорошо было. И позднее уже Sekiro. Но Sekiro, но, но до сих пор для меня FromSoftware не произошла себя в плане Bloodborne. Поэтому ждем Elden Ring. Но ну, не, не, вряд ли у меня пока ожидания того, что она произойдет в Bloodborne, очень и очень маленькие. Хм.
0: Ну да, Bloodborne мне еще предстоит. К ней с не познакомиться поближе, потому что у меня мой сумасшедший принцип и и играния в игры по мере их выхода, поэтому я пока разделся только вот с Dark Souls Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2. Mm -hmm. Следующий уже, от, в принципе, да. Я, в принципе, уже Ты... я на пороге Bloodborne, но блин, я как бы в отличие от некоторых, я там не зову никого в свою игру помогать мне. Павел всех вызывает, там каких-то призывает фантомов, да, чтоб помогали бомбить босса. Ну, когда возмусь, мне когда, как... когда,
1: мне боссы начинают уже бомбить пукло, то, конечно, я вызываю подмогу. И <свят> я потому бьюсь, что... я Я бьюсь один, как как прямо вот варвар одиночка Конан. <свят> не, потому что я считаю, что если игра тебе дает э, возможности, то, то ты можешь эти возможности брать. Секеру не дает тебе возможности. Секера, пожалуйста, секеру, играй э, один. Потому что она и рассчитана на одного. А Bloodborne это. То есть ты играешь От, на изи, в... ты играешь на изи. Bloodborn, отчасти это еще какой-то корпора... кооперативный экспириенс. Кооперативный или, <свят> или. Или. Как называется? Васус. Или друг против друга играешь. Очень, очень классно сшит. Мне очень нравится вообще в um, Блокборн, кстати, такая интересная штука, этикет мне нравится, что когда начинается, люди выходят друг на друга, очень часто они тебе либо поклонятся, либо как-нибудь поприветствуют тебя, достанут свое самое большое оружие, и потом уже начнется мясо. И вот, это, вот, вот эта вот минутка этикета перед, перед финальной битвой меня все время очень, очень радовала. И я, вообще... я ее узнал именно из Bloodborne.
0: Это вообще не про меня, потому что когда я играю в Dark Souls, Dark Souls 2, <сёк> играл, то есть я иду, у меня и так уже нервы, там босс скоро, не знаю, кто на меня еще выпрыгнет, и потом какой-то хуйлок мне, короче, телепортируется ко мне в игру, я такой, бля, муха с тобой еще биться, я просто бегу на пролом, сразу его свинячить всем, что могу. Там кто-то что-то кланяется, я его просто херачу сразу.
1: Ну, это называется воспитанность просто.
0: Для меня не существует этикета, потому что, блин, я как бы понимаю, что я тут играю на нервах, если ты меня сейчас убьешь, а ты, наверное, меня убьешь, потому что ты запарился, блин, летать к, к, к другим людям в игры, там кого-то вызывать на дуэли, значит, ты какой-то прокачанный задрот, а ты пришел ко мне в игру, мне навалять, и я тут как бы что еще буду, что сейчас потеряю там час-полтора геймплея, поэтому нахрен, ты там пока кланяешься, меня уже летит мой палаш сверху ему как бы в лоб, поэтому это забавно, я понял, когда там это обсуждали. <с> <с> Я всегда там просто херачу всем, чем могу. Как бы у меня просто сразу активируется с, там, с нуля на сто процентов сразу просто моя агрессивность. Агро-агро сразу включается.
1: <с> видишь, видишь. Это, это вот что отличает нас от обезьян. Как говорится,
0: потому что я никого не зову. Я как бы я не хочу ни с кем биться, я хочу один спокойно пройти игру, завалить этих чертовых боссов, которые там и
1: так и так.
0: Ну там вот приходят какие-то хрены, короче, забавный момент. Так, ну Bloodboard, да. Я думаю, рано или поздно я ее все равно пройду, поэтому мы еще обсудим, думаю, еще не раз. Так, ну что, угадаешь, что у меня?
1: У меня, в принципе, такой, нет, значит, наверное, выбор. Station 4. М -м -м -м. Так, а что у нас там было-то еще такого прямо эксклюзивного-эксклюзивного? Гран
0: -эксклюзивного. Tourism no. любишь?
1: Гран Tourism.
0: Нет, ну это... Ну попробуй, но тут... Крестин, Давай, я говорю, гран-туризма. Гран так гран-туризм я не играл вообще мне. В нее, не последний раз играл мне на PlayStation 2. Я наверное. все равно
1: говорю, что грантуризма. Я все равно говорю, это да грантуризм. Признавайся, гран-туризма 100%. Нет, это, это The Last Guardian. Врешь гран-туризма.
0: Сейчас поменял.
1: Только сейчас поменял. Угадал. Uh, last Guardian, окей. Uh, okay. То guardian, есть the Shadow of the Colossus ты не поставил, но поставил Last Guardian. Ну да, потому что Shadow of the Colossus, okay. там, там Ace Combat 5. А mm
0: -hmm. Last Guardian okay. — это, блин, это игра, которая, естественно, продолжение, ну, наверное, духовное, да, продолжение Shadow of the Colossus, не прямой сиквел. Или что это, приквел? Mm -hmm. Короче, как-то они как все, связаны. Они все, и... они все,
1: да. И ИКО, они, и, они... и эти две, да.
0: Не как-то они связаны духовностью, там, дизайном, э э стилистикой. Да, да. Потому что все это от одного да, от одного создателя, от одного человека Фумита Уэйда, который все эти игры руководил. Но вот Last Guardian просто это, это долгострой, это один там, из самых тоже, легендарных долгостроев в индустрии, который наконец-то вышел, хотя там был анонсирован в 2009 году, вышел в 2016. То есть, а что это такое? Семь да, ну... лет его делали, он пропадал, все уже... Пиши, пропала, но он как бы потом возник, выпустили его, выпустили, он вышел такой немножко, немножко, там, так как там сыроватый. очень большой, ну, не то, что даже сыроватый, но просто там там очень большая ставка именно на искусственный интеллект вот этого а, огромного существа, с которым ты вместе ходишь, я забыл, как его зовут, Трико, да, Трико я его звали, да? uh -huh, uh -huh с которым то есть там весь, весь геймплей поставлен на то, что ты управляешь маленьким мальчиком, который подружился с огромным э, существом под названием Трико, и вы вместе с ним должны проходить какие-то решать пазлы и продвигаться по приключению. И вот этот искусственный интеллект этого Трико, на котором очень многое висит, очень многие элементы геймплея, игры, решения, они, они mm -hmm. за завязаны на твоем... А взаимодействие с этим искусственным интеллектом, и он, конечно, был такой немножко а-а-а,
1: надо было как ну, привыкнуть да. разобраться. Ну, кстати, ну, кстати, да. что там была э, очень э, э, схожая идея с Ластовас, э, потому что там тоже, чем ты больше с ним проводил времени, тем быстрее он приходил тебе на помощь, тем быстрее отзывался, и тем и более. более... Ну, там это um... более
0: очевидно, чем в Last of Us. Last of Us это вообще ну да, да, такая, да, очень, что... очень такая тонкая на заднем фоне ниточка была сделана. А здесь-то просто это прямо, прямо видно, то есть там как ты с ним... Ты сам лучше понимаешь, как управлять с ним, взаимодействовать. Mm -hmm, Он сам mm -hmm. как-то более отзывчивый становится. Но, тем не менее, там корявости хватало. Но просто сама, опять же, как бы дизайнерская мысль, их, их вера в этот проект, их... Упертость, что проект не отменили, там какие-то мы не, не знаем полностью, какие там были сложные перипетии во время разработки, но люди добились своего, игра вышла, какой бы она там не вышла, да. со всеми шероховатостями, это, это, это респект за то, что это, и, и креативное видение такое, какое оно задумывалось, оно там есть. И я помню, что ее финал меня очень поразил, когда я прошел первый раз. Там, мне показалось, что все вот эти штуки, там сплощение вот этого маль мальчика с огромным существом, этот, mm -hmm. это взаимоотношения, они все сработали. На меня они все сработали. Концовка игры на меня воздействовала, подействовала так, как это задумывалось создателям. И она меня произвела этот эффект. И я остался очень доволен. Хотя там были шероховатости. И я не, не переигрывал ее после того. Я прошел один раз. На выходе сразу же больше к ней не возвращался. Думаю, мне на самом деле интересно... Насколько там это все поправили какими-нибудь патчами, там, потом, то, что она вышла уже сейчас, можно поиграть ее на PlayStation 5 или там PlayStation 4. Pro, сейчас помню, самое, самое лучшее
1: время. Сейчас самое лучшее время играть на PlayStation 5, потому что ты можешь играть ее, наконец-то, <coughs> в 60 кадров в секунду uh -huh. и вообще без всяких... Потому что на PlayStation 4 она, она очень сильно проседала там в двадцатку кадров в секунду и бывало даже, может, еще и ниже уходила. То есть она абсолютно была негладенький не experience, когда ты не нее постоянно-постоянно чувствовалась, что что-то она э, не дотягивает. И забавно, что они еще хотели изначально выпустить ее на PlayStation 3, как это они собирались да, сделать, я вообще не представляю. Если, если PlayStation да, 4 ее тянет, тянет была... с трудом, да. но теперь Первый на трейлеры, 5... были... первые трейлеры да, были да, PlayStation, да. 3, да? PlayStation 3, да. выглядело вроде круто даже. Выглядело вообще отлично, она выглядело... <laughs> выглядела так отлично, что она, в принципе, никогда не вышла на PlayStation 3, настолько она отлично выглядела. Но поэтому, да, поэтому если хочешь переиграть, я как раз на нее тоже смотрю, одну из тех игр, которые, к, 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 я, к которым я хочу вернуться на PlayStation 5, uh -huh. а, потому что они как-то дотянуты, оптимизированы, улучшены. И вот Last Guardian одна из них, а, потому что она как раз-таки максимум берет от именно обратной совместимости. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Так что вот мой выбор, эксклюзив PlayStation 4, это Last Guardian. Отлично, отлично. Если бы я сказал Last гарри это было бы повтор-повтор Был бы, серии? бы, да. я, я, я считаю, что это
0: одна серия. Я бы, я бы тебя сразу за... порезал бы.
1: Шло, потом новый стул исчез, а я его провалился в дырку. Это точно. Ну что, мы, значит, идем... PlayStation 4. Что у нас было
0: между PlayStation 4 и PlayStation 5? Это PlayStation VR. Который, кстати, про который почему-то я на самом деле забыл. Когда мы готовились, не сразу у меня в голову прыгнуло. Блин, нету у PlayStation же еще была, по сути дела, одна платформа, это как mm -hmm. они ее стартовали, как отдельную платформу, как отдельную, по сути дела, консоль. Так, так и есть. Это, это точно, да, это точно нам нельзя было упускать. PlayStation VR. Так, ну, ну, так, давай сначала попробую угадать, что там ты выбрал. PlayStation VR эксклюзия. Я знаю, что ты больше на PlayStation VR играл Beat Saber, но Beat Saber нам не-не-не-не. Mm -hmm. А Тогда скажу, что это... Астроботы? Астроботы Rescue Mission?
1: Mm -hmm. Блин, нет. <laughs> но Нет. PlayStation VR-да, есть крутые игры, но большинство из них это, они пришли к нам с, с ПК. То есть там это супер ход, это budget катс, это вот как раз-таки Сейбер и много-много чего другого. Но вот именно, похвастаться эксклюзивами у Sony не так уж сильно, прямо чтобы действительно отдельными эксклюзивами у Sony не получается. То есть есть как раз таки вот это Rescue Mission, mm -hmm. но в него можно было бы легко играть и без VR. То есть очень легко представить, как можно в него было бы играть без VR. Хотя, хотя было одно из моих больших удивлений от VR... Один из моих больших сюрпризов, что игры от третьего лица, игры как раз таки вот типа Astro Bot uh -huh, uh -huh, uh -huh. или Lucky's Tale на, на Oculus, они отлично играются в VR, потому что ты прямо... Ты, ты, именно Опять же, этот эффект погружения, который ты не ожидал, ты не ожидал, что тебе будет интересно смотреть, как будто перед тобой бегает игрушечный человечек или, или uh -huh, uh -huh. ну, какие-нибудь другие Диорама персонажи. Диорама такая получается. На, Диорама на, да, да, да. да, да. На, это тот же Moss. Э, но... Моя любимая игра, это была, наверное, все-таки статик. Это пазл, где ты сидишь О -о -о. как раз-таки на стуле от первого лица. Это У -у -у. самое, пожалуй, лучшее использование DualShock 4 в VR, потому что каждая кнопка, каждый стик, любой, любой поворот его, они... Очень, у, у них у каждого уникальное использование, каждая кнопка используется по-разному в каждом пазле. То есть там несколько пазлов подряд, ты, ты, несколько пазлов, несколько комнат, где ты решаешь пазл. И в этом пазле э, DualShock каждый раз используется чуть-чуть по-другому, вернее, чуть, а прямо по-другому. То есть каждый пазл – это абсолютно новое использование дуал... кнопки DualShock а в этом контексте. Эм, по Vibe он напоминает портал где, где все происходит в какой-то лаборатории, и ты не видишь всей картины вплоть до самого конца, не понимаешь, что происходит. Но игра прямо действительно уникальная. Даже, даже, к сожалению, она только на PlayStation порт на PlayStation VR, потому что, я думаю, на э, компьютере ее тоже люди бы заценили с удовольствием. Но... Я думал, что она есть на компьютере, нет? <связать> Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, только на PlayStation. Хм, окей. Okay.
0: Да, статике статик я потому, тоже играл. И это потому что она использует
1: дуа-шок, да, поэтому, поэтому она не может быть на, на другом. На, на, а, точно, как, да, на логично, 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 логично,
0: что да, там нужен дуа там нужно все эти штучки нажимать, кнопочки и все это взаимодействовать. <связать> <для> <связь> да, там, там от, отличная в ней идея, конечно, использование того, что э, VR, то, что ты сидишь, не надо двигаться, то есть ты, по сути да. дела, сидишь и в руках крутишь головоломку из кубика. То есть у тебя. Да. Проецируется толшок в руках, в игру это проецируется как какая-то хрень, которую ты держишь в руках какое-то устройство. На нем всякие mm -hmm. кнопочки, рычажки, реле и э, какие-то другие шпендели. Ты их по методам тыка, по сути дела, нажимаешь, нажимаешь, и этим самым yeah. понимаешь, как это все работает. И в конце концов тебе это просто надо решить, и там что-то откроется, и продвинется, грубо говоря, сюжет, ты перейдешь mm -hmm. к следующей головке. Да, кстати, yeah. крутая игра. Я, кстати про нее забыл. Классно, классно. Так именно прикольно. Мне мне, мне тоже понравилось. Помню, в нее играл. Интересный выбор да. такой. Небольшой,
1: небольшая такая, небольшая игра такая, такая совершенно, ну, как бы... Потому И что она, же, она... Всего, она лучше всего использует все возможности PlayStation VR, потому что PlayStation VR, у него плохой трекинг, у него трекинг именно с одной камерой спереди, поэтому тебе не надо никуда ходить, тебе нужно просто mm -hmm. сидеть на стуле. Mm -hmm. У yeah. тебя, у, у тебя, тебе можно даже не покупать вот эти вот, э, или, или не доставать откуда-нибудь из пыльного шкафа PlayStation Movie, mm
0: -hmm. потому
1: что mm -hmm. тоже здесь не нужно. Тебе, Все, что тебе нужно, это шлем, стул, Диван, и шок, Все. И ты максимально погружаешься и получаешь реально, реально классный, изобретательный проект. Поэтому Понятно. я очень рекомендую, если если кто-то до него не добрался, если у кого-то еще есть, не, не, не слил PlayStation VR, в, как я, в, в ожидании второго PlayStation VR. Поэтому uh -huh. очень рекомендую. Ну, ну, я думаю, мне может отлично будем вернуться
0: как раз-таки на PlayStation VR 2. Да, 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 100%. Думаю, обратная совместимость будет. Так, ну давай, попробуем. сможешь угадать, что у меня? Я думаю, у меня тут... Я ставлю на MOS. Нет, мозг есть опять же на компьютере. Да? А -а -а. Да, да, мост -да. точно ушел. Ну, тогда у меня единственное, только Астробот. Хм, блин, что-то ты не, не, не там и не там. У меня на самом деле, на самом деле, тут у меня два выбора. Потому что ну первым своим выбором я немножко сомневался на его как бы правильности, но после того, как ты включил картонный VR Metal Gear а на PSP, я это тоже думаю: ну нет, тогда я могу. Это Бэтмен? Да какой Бэтмен? Resident Evil 7 VR, ты че? а окей, окей. Резик седьмой VR, это непонятно вообще как, но он все еще, сколько лет спустя, он да, эксклюзивный да. для PlayStation VR, хотя там были какие-то вроде это на год, на полгода, на полтора года все выйдет, ничего не вышло официально. Я не знаю, не знаю что-то насчет модеров, каких-нибудь хакерских методов, может это все это можно играть, если там это взламывать, но официально это Резик седьмой VR остался эксклюзивом для PlayStation VR. И игра, я ее впервые прошел как раз таки VR. Потом второй раз я играл в обычной плоской версии, и это, конечно же, блин, это вот это экспириенс, ну, во-первых, полноценная игра ранга 3А, полностью mm -hmm. VR. VR на тот момент, естественно, он был такой на самой ранней версии, то есть там управляешь все равно все с контроллера, управляешь в реальном времени, то есть там никаких не ни, ни, ни зума, не ни телепорта, ничего, поэтому проблемы с укачиванием и все такое. Там надо было себя пересилить, надо было привыкнуть, надо было играть короткими сессиями, я помню. А, к этому надо было, да, как бы на настрой на, на Resident Evil VR. Но это стоило того, потому что, блин, игра преображается. Ты на, на mm -hmm. самом деле находишься в этом доме, ты на самом деле, блин, намного все стремнее. Там постоянно, блин, кажется, что на тебя кто-то выпрыгнет. А иногда может... не кажется. Да-да-да. И, короче, атмосферика элемент страха повышается просто в разы в виаре даже 100%. на пластичном VR, даже в том как бы в том таком рудиментарном применении как это было сделано там поэтому игра полностью преобразилась и момент прицеливания то что ты прицеливаешься взглядом мне на самом деле он не очень нравится я знаю что очень многим это наоборот нравится что ты как бы куда то mm -hmm. смотришь туда да, ты вот стреляешь я вот не люблю это мне как-то я никогда не мог с этим слиться мне как-то удобнее когда рука рука и курок а тут как-то что-то как-то немножко не так. Но, но, тем не менее, большинству людей это нравится. Это как бы впервые я тоже познакомился с такой системой благодаря Resident Evil 7 VR. И игра, да, она играется по-разному. Она играется по-разному в VR и по-разному, по-другому играется в обычной версии. И обидно, как, конечно, какую что Resident Evil 8 в итоге. Mm, ну, конечно, есть, есть, есть возможность играл, если
1: никогда не играл, и, 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 есть, и есть шлем, и есть просто телек как лучше. То есть на телеке она будет четче, но и, и картинка посочнее, но в, и, VR, в любом случае попробовать VR. Попробовать VR по-любому стоит. Если есть
0: возможность, это точно надо попробовать. Может быть, будет не некомфортно. То есть до там, да, первым да. делом попробовать да, VR. Да, да, okay. да. Я бы так посоветовал. И, кстати, я очень, поэтому немножко не как мне просто интересно, будет ли версия Resident Evil 8 в mm -hmm. VR, потому что да. я сейчас начал проходить Resident Evil Village, и там... Mm -hmm. Многие моменты, там как бы они видно, что они вроде как сделаны под VR, потому что там часто какие-нибудь монстры или какие-нибудь персонажи прямо так тебе смотрят, знаешь, как бы лицом очень близко к тебе, там, там mm -hmm. как будто смотрит У меня такое ощущение, что здесь как срежиссировано mm -hmm. все под VR. Я думаю, может быть, это потом выйдет, знаем. PlayStation VR 2 выйдет, и Resident Evil 8 версия VR. Я не удивлюсь, потому что как-то что-то тут я чувствую
1: какой-то подвох. Блин, круто, потому что и можно будет вернуться к кризису седьмому, потому что он очень мыльно выглядел на, на первом PlayStation не только из-за того, что шлем был низкого разрешения, но из-за того, что сама консоль просто не тянула в эту игру в VR в полном разрешении. И будет, будет круто вернуться к ней, на, если ее, конечно, будет... Пере пере... Хотя почему нет? Потому что она же на обратной совместимости работает. Главное, чтобы ее можно было воспользоваться всеми плюсами PlayStation VR 2, разрешением, каким-то, может быть, контроль, хотя вряд ли, наверное, контроль добавят. Но будет круто вернуться на ней, так или иначе, на PlayStation VR 2.
0: Если это, это тем более, не пока, не
1: пока, не пока не единственный пока она эксклюзив в плане
0: VR. Да, мне очень интересно, почему она как-то стала такой эксклюзивом, нигде ее не выпустили. Это как-то
1: что, что там за сделка такая интересная между Копковым. и... Странно. на странно, сам, на самом слабом консоли такую э, требовательную игру выпустили ага. именно. И, и только на ней есть э, VR.
0: Mm -hmm. Интересно, интересный момент. Но ну, у меня, кстати, был вот, у меня, то есть у меня был первый выбор это Resident Evil 7 VR, но я так mm -hmm. сомневался, что, блин, а он же есть как бы игра то по идее, есть на, на всем остальном. Но только VR-версии нету. Но тут вроде как бы, да, эксклюзив. Ну, короче, я посчитал, что да. Но если бы там, не знаю, ты меня рубанул, но ты даже меня не рубанул. У меня был подготовлен не, второй не вариант. Второй вариант, это у меня была игра Farpoint. А ты в нее играл? Farpoint. Есть... я в нее играл. Да, я ее не проходил, но я в нее играл. Я в нее играл а, именно с ружбайкой. Угу. Я понял, как она работает. И Farpoint, это да, это шутер от первого лица, для который был сделан специально под аксессуар PSVR Aim. Да, mm -hmm, это это винтовка, винтовка, которая типа эмулирует оружие да, в руках, и ты играешь в шлеме с этой винтовкой в руках, на винтовке управляешь персонажем.
1: Причем на винтовке
0: есть стик, а на, мув, на
1: мувах стика нету. Вот-вот-вот, у...
0: да-да-да. Ты даже
1: не можешь на мувы играть их
0: нормально. Да, и там был... Это шутер от первого лица на инопланетной планете, сражаешься с жуками инопланетянами, типа астронавт, который туда упал, все банальненько достаточно, но именно с этой ружебайкой в руках, mm -hmm. почему-то, я не знаю как, но в Farpoint они достигли, разработчики достигли момента, что тебя не укачивает. Хотя там полностью вот свобода движения, свобода перемещения, никаких телепортов. Но я не знаю, как, из, каким образом это, влияет ли на это эта ружевайка, то, что у тебя в руках, то, что ты как-то держишь ее перед собой. Я, я, не, я так и не понял, но факт в том, что я начал в нее играть, и ни на секунду у меня не было никакого дискомфорта, что mm -hmm. я хожу Слаза. в, ре, в реальном времени, вот это с, с, э, гладкое перемещение, ну, как в, в шутере от первого лица, стреляешь, стреляешь, но ни на секунду у меня не было никакой тошноты, никакого укачивания, mm -hmm. ничего. Меня прямо это поразило сразу, что как, как они это добились, почему... Надо вот это, как бы им надо понять, зацепить и поделиться с остальными, как они это сделали в этой игре.
1: Но это первая, первая вообще игра, которая, которая умудрила... Как-то правильно нашли какую-то формулу, чтобы тебя не укачивало при движении в VR. Это, это uh -huh. правда, это были пер пер первые ребята, которых я знаю. Но сейчас и Half-Life, и Works, да, и в принципе, uh -huh. Нет, это, пожалуй, Bone и Half-Life это самые такие лучшие ну, пушок, которые вышли после Farpoint, ä, примеры где игр, где тебя уже не укачивает, где ты можешь спокойно играть, даже если у тебя не было особо, как это, они называются, VR-legs, mm -hmm. когда тебя уже перестают укачивать. Наш с тобой общий друг моряк uh -huh. как ты говорил uh -huh. что что если то есть я спрашивал это даже не касалось VR, это, это дальше касалось просто укачивания в море что uh -huh. тебя всегда укачивает когда ты это проходит он говорит нет если у тебя две недели ты будешь через борт висеть но через две uh -huh. недели ты можешь уже просто читать в любой шторм uh -huh. и в принципе войну и мир причем Игра, играя в VR вот на, на протяжении последних лет, я, я обнаружил, что да, со временем ты, ты действительно начинаешь, у тебя вырабатывается толерантность, и ты уже можешь да, играть да. в игры, и это, это, это все. да. Но, но, тем не менее, да, самая крутая, первая, и реально первая игра, которую я ее пробовал в магазине, Farpoint, и mm -hmm. я и я, у меня, я думал, блин, сейчас, наверное, качнет, и пойду я, пойду я до метро, покачиваясь немножко, держась за, за стену, э, надел шлем, взял эту винтовку в руку, и прямо нажимаешь вперед стик, и никаких неприятных ощущений в теле. Да, да это было да. прямо большое, большое удивление. При том, что да, при этом игры до этого, они прямо шаг влево, шаг вправо, и все это сразу же уже бежишь к ведру. Да, да. Обидно, конечно,
0: что она вот была заточена на эту винтовку, потому что я, я, я играл в фар-поинт так же, как ты в магазине, потом я играл в нее в гостях. Mm -hmm. И я на нее mm -hmm. столько раз смотрел, хотел ее купить, хотел купить эту коробку с винтовкой, с игрой, и меня постоянно что-то сдерживало. То есть я думал, что, блин, сейчас я куплю, а эта винтовка только с этой игрой. Потом мне придется перепродавать ее там, куда-то, заморачиваться. Я такой, стоит она этого? Не стоит, не стоит, не стоит, не стоит, так и не купил. То есть до конца я Farpoint не проходил, я играл там mm -hmm. в гостях, я прошел вроде первые три уровня. Может, может, ну, мне кажется, это, это, это
1: все, что стоит, потому что, я думаю, ты получил от нее главное впечатление, и дальше так, уже можно да, уже да, с этим, и, с этим, с этим и, опытом уже, дальше.
0: Да, и как мы уже знаем, что ничего больше под этот AIM ничего не вышло. Вот, такого вот. Такого прямо, да. что вот, вот, вот сколько уже прошло? Она вышла в 2017 году, уже прошло 4 года, и больше ничего такого. Ну, там были какие-то, да, что там Bridge, the Firewall, что-то Fire bridge, Да, 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 там да. Мульти
1: мульти мульти мультиплеерная <laughs> игра была, типа, типа да, Rainbow Six. Ее, причем, все хвалили, но тоже, да, под нее покупать отдельно так что, контроллер. Такая да. история. Сомнительно. Ладно. Так
0: что это PSVR. Так, ну и осталось, конечно, PlayStation 5, но тут, блин, особо говорить нечего. Тут, в принципе, все понятно. Я могу только сейчас сказать, что, естественно, на данный момент, когда мы это записываем, в мае 2021 года, естественно, лучший
1: эксклюзив PlayStation 5 — это Returnal. Потому что mm -hmm. он... Это, это игра, тут, в которой как бы... мне больше всего интересно проиграть из эксклюзивов. Поэтому я, наверное, тоже далеко не отойду от да, этого да. Тут, как бы Тут
0: даже, даже можно... Не обязательно иметь PlayStation 5, чтобы понять, что на данный момент самое стоящая игра как эксклюзив PlayStation 5 — это return. потому что там все, что остальное, все, что есть, — это Demon's Souls, но это ремейк, это, это как бы тут можно да, сказать, что это ремейк и все такое, хотя графически все такое исполнено отлично. Ну, а Astro это, наоборот, это техническая демоверсия способностей главным образом DualSense, поэтому тоже как mm -hmm. бы, такой специфический продукт. Но вот полноценная игра с новыми идеями, с новым, с новым сюжетом, там, новый IP — это Returnal, и это единственный выбор, единственный возможный выбор, поэтому тут по этому поводу только сказать можно вот это. Так, ну все, разделались мы достаточно быстренько, живенько, полтора часа, да, хотя так, нормально. Хорошая отсечка. Так, ну что ж, надеюсь, все, кто с нами вместе слушали, что мы тут выбрали, было интересно, и у вас возникли какие-то свои собственные варианты, идеи то обязательно пишите в комментариях, либо где еще, там, в чате, в Телеграме, на e-mail, SplitscreenPod, собака.gmail.com, куда угодно, оставляйте свои варианты, вот так же выборами, как э, выбирали мы по каждому поколению консолей PlayStation. И главное, выбирайте игры, которые вот эксклюзивные и остались именно там. То есть, чтобы это не было на Xbox, чтобы это не было на Nintendo, чтобы это не было на Windows, на PC, там, Steam или где-то еще, вот попробуйте ограничить себя в таких рамках и, и сразу поймете, что таких игр на самом деле не так много, и это надо не, не так просто это выбрать, чтобы не ошибиться. А, и скорее, скорее всего ваши любимые игры, игры,
1: ваши любимые игры не эксклюзивы, скорее всего. Да.
0: да, то есть тут у нас вылетели и Metal Gear Solid первый, и Final Fantasy 7, и Resident Evil, и Castlevania, и Silent, Silent, Hill. Silent Hill. Ну, Silent Hill второй. первую часть можно. Второй, да, второй точно сразу улетел много игр, которые, вот оказывается, что они где-то еще вышли, и по нашим критериям они не попали, поэтому нам пришлось... Mm -hmm. На самом деле пришлось... Я открывал списки, <связываю> так, <связываю> пример, это проверял. Это... Да, За заходишь в Википедию, так,
1: подожди, ну-ка, когда это выходило, где-нибудь заходишь еще куда-нибудь.
0: Вот, вот, да. вот. Ну, это было интересно и прикольно. Мы подобрали нормальные игры, что-то даже друг у друга отгадали. Поэтому обязательно пишите нам свои варианты, мы это прокомментируем. И очень интересно, что у людей тоже так. Какие связывают игры с брендом PlayStation, именно вот какие игры связывают им вас непосредственно. Так, ну что ж, все, всем спасибо за внимание. Это был Split Screen Bonus, наше тематическое дополнение к подкасту Split Screen. Поэтому всем до скорых встреч. Пишите, опять же, ваши комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь, говорите друзьям, общайтесь с нами, находите, приходите там на стримы, слушайте подкаст сплитскрин новостной по пятницам и всем до скорых встреч на следующем сплитскрин бонусе. Павел, тебе тоже пакета. приятно было пообщаться. Все, пока-пока. Пока. -пока. пока.